0: Czas odzyskany. Rozdział osobny. Władza. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom, temu w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia. Społeczne, bądź polityczne, kulturalne, bądź popkulturalne. W tym odcinku pretekstów jest kilka. To po pierwsze prezydent, wywiad rzeka prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego przeprowadzony przez redaktora Aleksandra Kaczorowskiego, a po drugie, po trzecie, po czwarte, po piąte i po nieskończone rzeczywistość. W momencie nagrywania tego odcinka Podczas seansu czasu odzyskanego z publicznością na żywo w warszawskim Kinogramie w Fabryce Norblina 3 października 2023 roku byliśmy na 12 dni przed wyborami parlamentarnymi. W momencie, w którym ten odcinek znajduje się na serwisach streamingowych 8 października 2023 roku wybory są za tydzień. Za rok i miesiąc są z kolei inne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, od których zależy dalsze wsparcie tego kraju dla Ukrainy w wojnie z Rosją i przed którymi Joe Biden, jeśli chce wygrać, powinien dowieść znaczące zwycięstwo w tej pierwszej. Jakiś czas temu odbyły się też wybory na Słowacji, oznaczające powrót populisty Roberta Fico do władzy. Mają miejsce wybory okręgowe w Niemczech, w których sukcesy odnosi AFD. Z tym, że to nie jedyne wydarzenia. Pozostałe trudno wypunktować, trudno bowiem wypunktować poszczególne puzzle tworzące coś większego, tendencje do zmiany. Władza, jaką znaliśmy z drugiej połowy XX i z początku XXI wieku odchodzi w niepamięć. Lider wyłoniony w demokratycznych wyborach, cieszący się poparciem wyznającej konkretną ideologię partii i formujący koalicyjny rząd, będący accountable względem narodu przez jego reprezentantów w parlamencie, starający się działać na bazie społecznego konsensusu, to już nie jest władza, z którą mamy do czynienia w XXI wieku. Po pierwsze dlatego, że zjawisko to rozproszyło się. Coraz większe istotnie przestrzenie naszego życia, czyli przede wszystkim działalność w internecie, jest poza kontrolą polityków wyłanianych w wyborach. Po drugie, ponieważ konsensus przestał być podstawą rządzenia, a polityczne ideologie, jakie znamy z poprzedniego stulecia, przestały cokolwiek znaczyć. Idzie raczej o skuteczne zagrania na emocjach i zintensyfikowanie nienawiści jednych grup społecznych do drugich. Po trzecie, ponieważ accountability w wielu krajach nie ma już racji bytu, starczy spojrzeć na Rosję i Chiny konsolidujące się wokół liderów, których pociągnięcie do odpowiedzialności jest mniej lub bardziej niemożliwe, nawet jeśli działają na szkodę mieszkańców swojego kraju. Do rozmowy o władzy zaprosiłem Aleksandra Kwaśniewskiego, który zetknął się z tytułową ideą na wiele sposobów. Ten najbardziej oczywisty, jako prezydent Polski w latach 1995-2005. Ale też jako minister, członek Rady Ministrów za późnego PRL-u w rządach Messnera i Rakowskiego, jako redaktor naczelny tygodników ITD i Sztandar Młodych w pierwszej połowie lat 80., jako przewodniczący Rady Uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich w poprzedniej dekadzie. A w wolnej Polsce, oprócz prezydentury, to także jako przewodniczący Komisji Konstytucyjnej, także jako specjalny wysłannik wraz z irlandzkim politykiem Patem Coxem Parlamentu Europejskiego na Ukrainę. Jako jeden z tych światowych przywódców, którzy doprowadzili do sukcesu, przynajmniej częściowego, pomarańczowej rewolucji w tym kraju. A także w formule stanowisk, których z racji swojego zaangażowania w to wydarzenie w latach 2004-2005 nigdy nie otrzymał, ponieważ putinowska Rosja skutecznie blokowała jego wybór, Między innymi stanowiska sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób uczestniczył w politycznej wojnie pokoleń, po obydwu jej stronach, wpierw młodych, ganionych przez towarzyszy z KPP w latach osiemdziesiątych, a potem starych w roku 2007, o tym, w jaki sposób jego podejście do władzy się zaczęło i pod wpływem jakich wydarzeń się zmieniało. Prezydentura Kwaśniewskiego przypadła na moment szczególny w historii Europy, gdy wydawało się, że wszystko będzie już tylko lepiej. Dziś o tym optymizmie nie ma już mowy. Od czasu, gdy zaczęła się epoka nienormalna, moment, gdy świat stanął na głowie czyli mniej więcej od połowy poprzedniej dekady, dawny porządek zwycięża punktowo, choćby poprzez wygraną Bidena w Stanach Zjednoczonych, ale daleko jest do stwierdzenia, że zwycięży całkowicie, że będziemy mieć wkrótce taki przełom, jakim był rok 1989. To niewesoła konkluzja, ale warto wiedzieć, kogo Aleksander Kwaśniewski za to wini. Za chwilę wysłuchają państwo godzinnej rozmowy z byłym prezydentem RP. Potem półgodzinnej sesji pytań i odpowiedzi zadawanych przez publiczność naszego eventu w Kinogramie. To będzie specjalny odcinek czasu odzyskanego poza sezonami, a sezon najbliższy, jesienny, zaczyna się już 15 października, więc w dniu wyborów. Dzień dobry Państwu, witam na specjalnym nagraniu podcastu WOK Polska Czas Odzyskany. Dzisiejszym tematem jest władza, a gościem jest prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry panie prezydencie. Dobry, dobry wieczór. My się mieliśmy już spotkać w lipcu, a potem we wrześniu i nie pozwoliło panu zdrowie. Teraz jest pytanie takie, jak się czuje człowiek, który jest nawykły do rządzenia, kiedy ciało mu stawia opór? Fatalnie, ale ja myślę, że bez rządzenia też się czuję fatalnie.
1: Ja chcę państwa przeprosić za te przekładane terminy, ale cały ten mój kłopot zaczął się dokładnie w dniu, kiedy mieliśmy mieć pierwsze spotkanie, bo poszedłem na taki całkiem banalny zabieg, do profesjonalnego miejsca, gdzie miało mi ostrzyknąć kolana, tak się pomyślałem sobie, że się przygotuję do sezonu narciarskiego. I wyszedłem na własnych nogach, bez bólu, o godzinie 9, a o godzinie 11 już nie mogłem wstać z fotela. Byłem w biurze. Szczęście moje polegało na tym, że mam fotel... Pan zakazał mi mój anegdotę, ale to jest prawda, że mam fotel na kółkach, więc on mi pozwolił dojechać do toalety, bo ból był tak nieznośny, ja że, 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 że nic się nie dało. Okazuje się, że wstrzyknięto mi przy okazji, no oczywiście niechcący pech, bakterie. Taki rodzaj sepsy. No i i ona mnie męczyła bardzo długo do tego stopnia, że próbowano różnych antybiotyków nic nie dało rady. Pod koniec lipca musiałem przejść operację kolana, pięć dziur w kolanie i i później całe znowu leczenie i tak dalej. Nie będę was zanudzał historią choroby, ale powiem tylko tyle, że moje nieobecności były usprawiedliwione. Tak, jak najbardziej. I, 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 I odpowiadając już na pytanie... W ogóle choroba jest rzeczą, do której tak naprawdę człowiek jest nieprzygotowany, nawet jakby bardzo o tym myślał. A jeżeli jest się jeszcze aktywnym i przez całe życie właśnie nie było nigdy dłuższych okresów jakiejś niepełnosprawności, to to jest stan, do którego w ogóle nie sposób się przyzwyczaić, bo to jest wszystkim konieczność, no znaczy niesamodzielność. Wymagasz pomocy od od rana do wieczora, niezwykle wyczerpujący psychicznie, ponieważ nie, nie to nawet, że boli, ale to, że jesteś właśnie niepełnosprawny, zależny od, od, od innych, że sprawiasz tyle kłopotu i że nie możesz robić tego, co, co, co chciałbyś, co powiedziałeś, to jest niezwykle wyczerpujące. I, I trzecia obserwacja, dopiero jak trzeba zacząć chodzić o kulach w różne miejsca, Polska i tak się pod tym względem bardzo zmieniła, ale... Życie niepełnosprawnego jest trudne. czy czy ilość tych podejść jest niewystarczająca. Nikomu nie życzę, ale ponieważ na sali widzę same młode osoby, to myślę, że dopiero za wiele, wiele lat przypomnicie sobie to, co powiedziałem.
0: A czy jest jakiś wiek, w którym nie powinno się już rządzić rzeczywiście ze względu na ograniczenia ciała i pytam w dosyć no, oczywistym kontekście, jak pan na przykład spogląda na amerykańską gerontokrację w tym momencie i na Bidena, i na Mitcha McConnell'a i na Trumpa, i na zmarłą kilka dni temu, Diane Feinstein i tak dalej, i tak dalej. No to są wszystko ludzie, którzy, jak się przynajmniej obejrzy wywiady z McConnell'em, no to on już czasem nie do końca kontaktuje, w sensie a ten wiek i to zdrowie mu nie pozwala na sprawcze działanie w rzeczywistości, ona no jest na takim stanowisku, że ma w niej sprawczo działać.
1: Dla mnie obraz współczesnej Ameryki, a z książki Państwo się dowiecie, że mogłem ją poznać dość dokładniej wcześniej, bo już w 76 roku, jako 21-letni człowiek objechałem Stany za, za kierownicą samochodów różnych, bo doprowadzaliśmy z kolegą te samochody to jest dowód no, głębokiego kryzysu demokracji amerykańskiej. Mm-hmm. A to jest tym bardziej bolesne, że mówimy o demokracji nie jakiegoś tam kraju, tylko mówimy o tej wiodącej demokracji, o supermocarstwie. Co tu dużo gadać, przez wiele dziesiątek lat to był z demokracji. Choćby te zasady dwukandencyjności prezydenckiej, one były przyjmowane z, z doświadczeń amerykańskich. I kiedy mówiło się o Ameryce, to miało się właśnie no, w głowie ten przykład sprawy prawnej demokracji, opartej o zasady check and balance, równowagi różnych instytucji, z prawdziwą niezależnością sądów i z bardzo istotną pozycją Sądu Najwyższego, z wyborami itd. itd. No, jeżeli dzisiaj pomyślimy, że kraj, który ma nie dość, że 300 milionów ludzi, czyli jest z kogo wybierać. Ale więcej, ten kraj dysponuje, czy czy ma na liście chyba stu najlepszych uczelni większość. Najlepsze uczelnie na świecie są są w Ameryce. I ten kraj jest skazany na wybory między starym, choć choć na pewno bardzo doświadczonym człowiekiem i dobrym człowiekiem, bo bo tak muszę powiedzieć o Joe Bidenie, a na przykład takim ignorantem i i w gruncie rzeczy kryminalistą, gdyby patrzeć z punktu widzenia prawa, jak Donald Trump, no coś się dzieje niedobrego. Pan wymienił tu kolejne nazwiska tych liderów politycznych. I powiem szczerze, trudno mi to nawet objaśnić, bo ja uważam, że pierwszą partią, która popadła w Ameryce w głęboki głęboki kryzys, to byli Republikanie, czyli ten Grand Old Party, GOP. Ponieważ jeżeli oni mając takie zasoby ludzkie zdecydowali się poprzez outsidera, jakim był Trump, no to świadczyło o tym, że z nim jest niedobrze. No a fakt, że Republikanie że demokraci dzisiaj też muszą liczyć na to, że, że Joe Biden w nie najgorszej formie przejdzie kampanię wyborczą i będzie mógł być sprawny w kolejnej kadencji. No to jest dowód też słabości tej partii. No, mając tylu senatorów, gubernatorów, ludzi, którzy, którzy zajmują się polityką. Być skazanymi na taki wybór na pewno jest dowodem kryzysu. Choć z drugiej strony trzeba powiedzieć też dobrej formy tych starszych ludzi. Bo mogę wam powiedzieć pierwsza wizyta Joe Bidena w Warszawie. Ponieważ ja Bajdena znałem jeszcze z okresu, kiedy on był szefem Komisji Zagranicznej Senatu Stanów Zjednoczonych, ja wtedy byłem prezydentem, rozmawialiśmy o NATO, wielokrotnie spotykaliśmy się. Więc no, takie etatet zorganizowano, żeby kurtu żeby, no, kurtuazyjnie parę słów. I to było tuż przed jego wyjściem na scenę, która była na tą scenę w, na dziedzińcu w Zamku królewskiego wewnątrz. Ja widzę człowieka no, bardzo zmęczonego. Faktem jest, że on miał maraton, bo on był po spotkaniu NATO w Brukseli, po spotkaniu Unii Europejskiej w Brukseli, w Warszawie. czy ja on wejdzie przez te schody, które tam były do pokonania na tą scenę. Zmęczony, no, stary człowiek. I on te schody sforsował doszedł do trybuny, zobaczył ten prompter, zobaczył ten tekst i to było jedno z najlepszych wystąpień. Bo to jest taki instynkt polityczny i taka rutyna polityczna, która mu pozwala w ten sposób się zachować. Wystąpienie było dobrze zrobione, dobrze wygłoszone. Tam, gdzie miały być emocje, były emocje. Tam, gdzie miało być współczucie, było współczucie. Wszystko było ok no ale czas jest niebłogany. Ja, ja mam takie powiedzenie, nie wiem, czy kogoś cytuję, czy sam to wymyśliłem, że na świecie dyktatorów jest niemało, ale tyran tak naprawdę jest jeden. I tym tyranem jest czas. Mhm. I z nim nie wygramy. I, I to trzeba wziąć pod uwagę, więc krótka odpowiedź na pana pytanie, czy jest taki moment, w którym ludzie powinni zdawać sobie sprawę, że ich czas polityczny się kończy? Oczywiście jest. I niestety niewielu zdaje sobie z tego sprawę.
0: A kiedy ten czas polityczny się zaczyna? No jest takie ładne angielskie powiedzenie, które strasznie lubię, że losy narodów rozstrzygają się w momencie, kiedy na boisku w ten jeden chłopiec zostaje kapitanem drużyny rugby, a drugi nim nie zostaje. Gdzie były pana boiska, Witon?
1: No. Wie pan, coś w tym jest. No, to, że, że w szkole podstawowej zostałem przewodniczącym samorządu, a tam były całkiem demokratyczne procedury, tam nikt za nikim nie stał, nie, nie lobował, nie było żadnych pieniędzy w tej kampanii wyborczej, a, a jednak mnie wybrano, czy później to samo w szkole średniej, czy później byłem szefem Rady Uczelnianej, no to, 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 to świadczy o jakichś predyspozycjach przywódczych, może za duże słowo, no ale trzymajmy się tego, co pan powiedział, kapitana drużyny, mm-hmm. że y, ludzie ufali, koleżanki, koledzy, byli gotowi współpracować, wiedzieli, że mogą liczyć, wiedzieli, że może mogę coś podpowiedzieć, wiedzieli, że w niektórych sprawach jestem, czy może wiem więcej, czy czy jestem lepszy od nich. Więc coś takiego jest i i to jest jedno z najtrudniejszych pytań, jakie w ogóle można sobie zadać. Na czym ten ten talent przywódczy polega i kiedy on ma się objawiać? Wielu ludzi uważa, że tego można się nauczyć. Ja uważam, że tak, częściowo można się tego nauczyć. Są szkoły, zarządzania, nie wiem, nauk politycznych i tak, tak dalej. To jest trochę jak
0: z kursami creative writing, że tam się można nauczyć rzemiosła, natomiast tak, mało kto tak, ale dostaje ale dobra jest, literatury tak po, jest, tak, po takim to kursie. Bardzo
1: dobre porównanie. Czyli nauczyć się można bardzo wielu rzeczy, które są przydatne i uważam wręcz konieczne w tym zawodzie, ale tego, co jest, co jest talentem, no, no, no nie, no, ktoś to ma, drugi nie ma. No, ktoś wchodzi na, 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 na ja to Są ludzie, którzy wchodzą do sali i jakby charyzma całej sali mhm. rośnie. A są tacy, którzy wchodzą i charyzma maleje, bo oni wnoszą taką charyzmę ujemną, że tak powiem. To jest, to jest oczywiście paradoks, ale, ale tak jest, że, że niektórzy albo są całkowicie niezauważeni, albo sala tężeje. Mhm. Jakby nie, 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 nie ma, nie ma tego, tego, tego wzmożenia ducha. Więc to jest trudne do zdefiniowania. Jedni to mają, inni, inni to mają, ja nie mają tego więcej, inni mają mniej, ale niewątpliwie coś takiego, jak ten talent przywódcy, pewna zdolność do organizowania ludzi, przekonania ludzi, ona się ujawnia moim zdaniem dość wcześnie. No się ujawnia właśnie w takim okresie, bym powiedział, nawet wczesnoszkolnym.
0: A w którym momencie pan uznał, że ten talent, ten instynkt może pana zaprowadzić rzeczywiście wysoko, że to nie będzie tylko przewodniczący klasy, ale już dalej mówiąc rada uczelniana, tylko, że można iść jeszcze dalej, bo pan się strasznie bronił przed tym, żeby wchodzić w wysokie kręgi.
1: Tak, i w tym nie ma paradoksu. Ja, ja zresztą to w książce piszę. Tak naprawdę w moim życiu, już no takim dość długim, jak pokazuje choćby ta kontuzja, jak widzicie, młodzieniaszkiem nie jestem, ale muszę powiedzieć, że walczyło dwa stanowiska. Mm. Naprawdę mi zależało, żeby, żeby to było naczelny ITD, Bo ja wtedy pracowałem w socjalistycznym Związku Studentów Polskich. Byłem szefem odpowiedzialnym dla kultury, ale to to było takie działanie, które oczywiście dotyczyło bardzo ciekawych rzeczy, bo na przykład Teatr Studencki, wspaniałe teatry, ósmego dnia, prowizorium, to wszystko byli w jakimś sensie moi podopieczni. Zresztą z niektórymi utrzymuję kontakty do dzisiaj. Z Januszem Opryńskim, z Ewą Wójciak. Spotkałem się przy okazji wyborów europejskich parę lat temu. Więc te te zażywania nie nie, nie nazwę tego inaczej, pozostały. Ale jakby brakowało mi tego konkretu, brakowało mi tego trwałego śladu. Ja uważałem, że to jest trochę takie oranie powietrza. Orze, orze, ale patrzę do tyłu, nie wiem, czy zaorałem, czy nie. Więc ponieważ była możliwość, został odwołany to były burzliwe czasy, rok 80-81 pierwszy, naczelny ITD. Bardzo chciałam zostać tym naczelnym ITD, tygodnik studencki. Jak powiem, że wtedy sprzedawany w ponad 100 tysiącach egzemplarzy, to dzisiaj to brzmi fenomenalnie, no, ale takie to były czasy. To są moim zdaniem bardzo interesujący tygodnik, bo, bo dla mnie był to konkret. To, był, to było coś, co, co, co można było zacząć robić, kontynuować, skończyć, pokazać, cieszyć się, albo martwić. Też w historii sporo jest w, tym, w książce o tym. I drugi Drugie to była przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Konstytucji. To jest rok 1993 i to co jest ważne, w Polsce mamy, jak patrzę z perspektywy, jedyny do tej pory moment, tak zwany mhm. konstytucyjny. Czyli, że można zorganizować w parlamencie, a parlament, znaczy Zgromadzenie Narodowe to jest ISA i Senat, czyli w sumie 560 osób, że można zorganizować większość, która musi wynieść dwie trzecie, żeby konstytucję przyjąć. I proszę zauważyć, od 90 roku jedyny moment konstytucyjny mieliśmy między 93 a 97. I ponieważ ja to wiedziałem, to bardzo zabiegałem o to, żeby zostać tym przewodniczącym komisji. Myśmy byli wtedy największym grupowaniem w Sejmie, więc nam się to niejako należało. Niektórzy się dziwili, dlaczego nie chcę do rządu. Myśleli, że może się kryguje, że, 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 że albo nie chce. A rzeczywiście chciałem być tym przewodniczącym komisji konstytucyjnej, bo znowu uważałem, że można stworzyć jakieś dzieło, jakiś konkret, który będzie będzie przydatny i to się udało, bo mamy konstytucję i mimo tego, że ta konstytucja jest przez ostatnich 8 lat atakowana, to ona jest. To zauważcie państwo, mamy konstytucję od 97 roku, która się nie zmienia. Tak trwałych rzeczy właściwie w polityce polskiej nie ma. A miarą tego sukcesu konstytucyjnego, w który nie wierzono, bo poprzednikiem w latach 91-93 na stanowisku przewodniczącego komisji konstytucyjnej był wybitny człowiek, profesor Bronisław Geremek co bardzo czyniłem. I on mi powiedział: Nie, panie Olku, to, to się nie może udać. To, to się nie uda, bo prawica nie weszła do sejmu. I ten, wiele argumentów. Ja mówię: to się musi udać, bo to jest ten moment, który albo teraz, a, a, albo nikt. Wtedy prezydentem był do 95 roku Lech Wałęsa, który do tego projektu konstytucyjnego miał bardzo wiele uwag, krytyk i, i w gruncie rzeczy niespecjalnie za tą konstytucją przepadał. Więc miarą. Mojej satysfakcji jest to, że Lech Wałęsa w tej chwili codziennie chodzi w koszulce z napisem Konstytucja. On ma różne koszulki, różnego koloru, różnego kroju. Ja mam nawet silne podejrzenie, że ma piżamy z napisem Konstytucja. Czy możecie sobie wyobrazić większy sukces, że takiego oponenta przekonaliśmy, żeby po, po latach tę Konstytucję wsparł? Więc O te dwa stanowiska rzeczywiście walczyłem i udało mi się robić. Natomiast reszta jakby wynikała z sytuacji. Przychodziła? Wynikała z sytuacji. Moje kandydowanie, niektórzy mnie pytają, czy to nie było za wcześnie. Słuchajcie, ja zostałem prezydentem mając 41 lat.
0: A to był 95, a jeszcze w 93, tak pan mówi w książce, uznawał pan, że na powrót osób związanych z niegdy obozem do władzy jest daleko za wcześnie. No tak, uważałem
1: i to był między innymi powód, że w 1993 zaproponowaliśmy, żeby premierem, mimo że byliśmy największym ugrupowaniem, został Waldemar Pawlak, Zresztą też chodziło o postawę Wałęsy, który pewno na nas by się bardzo jeżył, więc uważałem, że to jest bardzo wcześnie, no bo myśmy jakby tą władzę oddali w 1989 roku i wracamy i to wielu ludzi no współzało na początku obawy. Zresztą to, to też naznaczyło moją prezydenturę, bo ja chciałem w 95 roku, czyli zaledwie 6 lat od rozpoczęcia przemian w Polsce, udowodnić, że, że, że nie ma co się ani mnie bać, mhm. ani bać tej polskiej lewicy, że będziemy umacniać demokrację, że będziemy się otwierać, że będziemy budować. Słuchajcie, jak ja wspomnę, że hasłem mojej drugiej kampanii wyborczej był dom wszystkich Polska i spojrzę na dzisiejszą kampanię wyborczą, to jestem przerażony. Bo myśmy poszli całkowicie wstecz. Mhm. My zamiast budować właśnie tą wspólnotę narodową, kapitał społeczny złożony z ludzi o różnych poglądach, no, myśmy się tak pokłócili, że w gruncie rzeczy my ze sobą nie rozmawiamy, my, my warczymy na siebie.
0: A jeśli byśmy I... jeszcze na sekundę wrócili do lat 80. bo pan ładnie mówi w tej książce, że Jaruzelski stawia na młodych, na pana, na Oleksego, na parę innych osób, na Leszka Millera także. Mm. Czy pan wtedy wierzył w to, co proponuje partia? Albo czy też wszyscy, ci wszyscy inni wierzyli w ten program partii? Czy to było takie pójście, ok, chcemy rządzić, chcemy sprawować władzę, no innej drogi nie ma. To jest coś, co musimy zrobić, skoro chcemy tam być.
1: Bardzo ważne pytanie, ale odpowiedź nie może być krótka niestety. Otóż, wie pan, tak naprawdę legitymacją partii do rządzenia w okresie lat no, już 80. to był zresztą przyczyną stanu wojennego, bo no już nie, nie będę komplikował tej historii. Uważam, że y, komuniści u władzy po 45 roku mieli więcej legitymacji do rządzenia, mm. aniżeli tylko jakby decyzje wielkich mocarstw, które spowodowały, że Polska jest we wschodnim bloku, a nie zachodnim. Czyli mówiąc krótko, Związek Radziecki. Bo to była jednak i jakaś tam misja modernizacyjna, mm. i misja y, y, przeniesienia ludzi, czy, czy awansu ludzi ze wsi do, do miasta, edukacyjna. Przecież mnóstwo ludzi w tamtym czasie zdobyło wyższe odbudowy, zaadoptowania w sumie udanego ziem zachodnich, które przecież nie były polskie i, i trzeba było je jakoś do Polski włączyć. Więc z tych legitymacji w latach powiedzmy 40 50 ja wykluczam z tego oczywiście wszystkie praktyki stalinizmu mhm. i tak dalej, bo, 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 bo nie, to, to było... Absolutnie złe, ale ale dałoby się tam tych legitymacji do rządzenia znaleźć więcej. W latach 70., czyli tym okresie, kiedy ja już jestem studentem, jestem dojrzały, mamy czas Gierka i tu znowu można było poza tym geopolityką dodać jedną legitymację. To była ta legitymacja otwarcia na zachód i modernizacyjna. Rzeczywiście Gierek no, dawał to nadzieję, że Polska by chodził przez te kredyty zachodnie, ona będzie się zmieniać, co zresztą miało miejsce. No, ja należę do tego pokolenia, któremu, które mogło, małe, bo małe, tu wspominaliśmy teraz jadąc do was, mieszkanie, ona miała 29 m2 na Ursynowie, no ale ono mogło być, ono było, no, w lata 70. to jest maluch. To nie, nie wiem, czy wam to coś mówię, ale to jest Fiat 126P. Do dzisiaj prawdopodobnie mój ukochany samochód. Tak? Przejeździłem tych samochodów mnóstwo. Ja do dziś nie wiem, jak się to wszystko pakowało do tego samochodu, że ta rodzina z, z dziećmi się mieściła i bagaże. Ale to był samochód, do którego mam sentyment, bo po pierwsze nigdy wcześniej samochodu własnego nie miałem. Po drugie, on był prosty w obsłudze. Wiedziałem wszystko, jak się zepsuje, jak samemu naprawić. Nie, no i tego rodzaju awans się dokonywał. I to nie było. dzisiaj tak patrzymy na to z uśmiechem, czy, czy wręcz czy, no, można sobie pożartować i, 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 i uznawać, że, że to mało ważne. Ale to było ogromnie ważne. Polska zmieniała się. Czyli w latach 70. tą dodatkową legitymacją było jednak no, ta, ta prozachodniość, otwarcie się. Lata 70. też umożliwiły nam podróżowanie. Dzisiaj też to zabrzmi dość zabawnie, ale można było w latach 70. starać się o tak zwaną promesę dewizową. Co to było? To było bodajże 120 dolarów które można było kupić po oficjalnym kursie. Oficjalny kurs był mniej więcej pięć razy niższy niż ten czarnorynkowy. Czyli dolar na czarnym rynku kosztował 100 zł, a oficjalnie te 120 dolarów kupowało się za za po 20 zł. Czyli nagle ten dolar się okazał na tyle dostępny, że można było wyjechać gdzieś choćby do do, do zachodniego Berlina, czy, czy, czy do Szwecji, gdzie wiz nie trzeba było. Dodatkowo i tak dalej. Czyli poza tym można było mieć paszport, co jeszcze w latach 60. było prawie niemożliwe. Więc jakby powiedzieć, tu znaleźć tych legitymacji można więcej. Problem zaczyna się od solidarności, od stanu wojennego, bo w gruncie rzeczy, w moim przekonaniu, od stanu wojennego jedyną legitymacją, mm-hmm. jaką ma PZPR, to jest w gruncie rzeczy geopolityka. To znaczy, że nie jeżeli... Bycie my...
0: partią władzy po
1: prostu? No partia władzy jest, ale, ale, ale chodzi o to, że, że jakby uzasadnieniem, że, że musimy tą mm-hmm. władzę spełniać, że musimy być, jest, jest właśnie to, że jak nie, to przyjdą ruskie. No. I, 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 ten... I zresztą... Pewno by przyszli. No bo jak patrzymy na to, co dzisiaj robi Rosja z Ukrainą, to dlaczego Breżniew miałby tego zrobić z Polską, hmm. gdyby było zagrożenie wyłączenia Polski z Że byłby z drugi
0: 56, ale nie byłoby gomułki, który by uratował. Y- nie, no że wszystkim
1: mogłoby być bardziej 56, hmm. ale w wydaniu węgierskim. Aha, okay. czyli,
0: czyli, czyli po prostu
1: normalnej no, wojny. Y- więc ta ma sobie o silna. Jak pan pyta, wracam teraz już do pytania, okrężnie, ale wracam. Y- o to, co było myśleniem tego, tej, tej, tej czołówki partyjnej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, to Coraz, znaczy ta geopolityka ciągle, ale nie żadna tam wiara w, w, w partię, we władze i tak dalej. Ona była wśród kilku, no może jakiegoś procenta ludzi, którzy uważali, że, 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 że ta partia ma dalej rządzić. Tacy zresztą też w książce są wspominani. Natomiast sam Jaruzelski wiedział, że konieczne są reformy. On nie wiedział, jak do tych reform podejść. On próbował, on się nie znał na gospodarce, więc próbował w rządu z profesorem Messnerem, ekonomistą, przecież nikt o tym już dziś nie pamięta, było referendum o reformach gospodarczych. Nieudane, jak mam nadzieję, to referendum, które nam Kaczyński teraz proponuje. Więc jakby było przekonanie, że ta geopolityka no, jest tym powodem, dla którym trzeba rządzić, ale trzeba szukać reform. Trzeba szukać reform i, 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 trzeba je przeprowadzać i trzeba szukać porozumienia z tą drugą stroną, która była w podziemiu, była w opozycji, a była, a ona istniała. Także młody zastęp, którego słusznie Jaruzelski szukał, to było przez niego postawienie, no, może oni coś wymyślą, bo ci moi koledzy, ci z mojego pokolenia już nic nie mogą wymyśleć, więc może oni coś wymyślą.
0: A jak ci starzy wtedy na was reagowali? Tacy starzy, bo podejrzewam, że tam jeszcze się znalazło ktoś, kto już dogorywał, ale był jeszcze przed wojną w KPP. Ci z KPP
1: do końca, ja ich lepiej pamiętam w czasach już jak stworzyliśmy socjaldemokrację Rzeczpospolitej Polskiej, bo oni przychodzili na zebrania, na na rozbrat. Już teraz zdaje się ten budynek jest rozbierany, coś tam nowego powstanie. No to oni byli bardzo krytyczni, bo bo oni wychowani w tym duchu prawdziwego komunizmu uważali, że w gruncie rzeczy od... końca lat 60., czyli od końcówki Gomułki Gierek to już na pewno był zdrajca idei komunizmu, a my no to w ogóle jakieś popłuczyny. To w ogóle myśmy byli tak daleco od tej ideologii, że oni ma- mieli nam to nie za złe, no ale o ile mogli nam mieć braki ideologiczne za złe, no, to nam zazdrościli energii wieku, mm-hmm. no, bo myśmy byli wtedy trzystolatkami i, i, i uważali, że można zmienić y, y, czyli y, tą Polskę, czyli we mnie, jeżeli mam mówić o sobie było przekonanie, że my bez reform dalej nie pojedziemy. Oczywiście nikt z nas nie przewidział po drodze, że może być Gorbaczow, nikt nie przewidział, że tyle się wydarzy, ale bardzo dobrze, że po drugiej stronie tej opozycyjnej, wtedy z Znaleźli się ludzie, którzy se stwierdzili, może lepiej mniej, ale, ale naprzód. Bo w gruncie rzeczy, przystąpienie do Okrągłego Stołu to było zaakceptowanie koncepcji kompromisu. Znaczy, każdy z czegoś rezygnuje, nikt. Wszystkiego nie ma, ale w ten sposób sprawy mogą pójść naprzód. Oczywiście myśmy też nie wyobrażali sobie, siedząc przy tym okrągłym stole, a ja tam byłem jedną z głównych postaci, że, że aż tak daleko zajdziemy. Mm-hmm. To, 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 to jest jasne. Natomiast niewątpliwie było przekonanie, znaczy wiary w, w to, że, że partia jest wieczna, że na wszystko przetrwa, było bardzo już niewiele. Przekonania o reformach było bardzo dużo i ten czynnik geopolityczny, on się, on się osłabiał, na szczęście, no bo jak mówię, te reformy były, były dużo bardziej wyobrażalne i można było dalej próbować iść, kiedy Gorbaczow w ONZ ogłosił w gruncie mm-hmm. rzeczy koniec doktryny Breżniewa. To znaczy, że jeżeli jakiś kraj z bloku wschodniego będzie miał problemy, to niech sam se rozwiązuje, oni już nie będą, że tak powiem, reagować militarnie na to. Więc no, to się wszystko zmieniło, ale w moim przekonaniu, gdyby nie spotkanie tych dwóch stron i gdyby nie polskie reformy, Polski Okrągły Stół, to te procesy wyglądałyby Gorzej. One by dłużej trwały. Pamiętajcie, w Polsce to się zaczęło. Tu możemy być dumni, bo od nas się zaczęło. Te kostki domina zaczęły, że tak powiem, upadać, włącznie z murem berlińskim, który jest dużo bardziej symboliczny w takim rozumieniu światowym niż, niż, niż nasz okrągły stół. Ale to się w Polsce zaczęło.
0: Pytam o to bycie młodym wśród starych, ponieważ pan był, znaczy pana kariera polityczna była na tyle długa, że pan, a właściwie jest, to że, że pan był po obydwu stronach takiej polskiej politycznej wojny pokoleń. Ponieważ wtedy był pan tym trzydziestolatkiem wśród ludzi, którzy jeszcze pamiętali KPP, a w 2007, a nawet wcześniej w 2005 nagle okazuje się, że pana formację przejęli już młodsi. No i że ci młodsi nie za bardzo sobie dają z nią radę. To pana dzisiejszy przyjaciel Józef Oleksy ładnie to stwierdził, mówiąc o jednym z liderów ówczesnego SLD. Nic nie umie, w żadnym języku słowa nie umie i to ma być polityk europejskiej partii do cholery. Koniec cytatu. No, jak się pan wtedy czuł, jak pan spoglądał na, na tych liderów lewicy w 2005?
1: Wie, wie was, ze mną był ten problem, że ja bardzo długo rzeczywiście byłem najmłodszy. Mm-hmm. I to tak... Takie A to się kończy. To się kończy. Zresztą kiedyś przyszedł do mnie jako bardzo młody wiceminister spraw zagranicznych, Radek Sikorski, już do prezydenta i do mnie mówi, panie prezydencie, wie pan, mi wypominają cały czas, że jestem taki młody, taki młody. Ja mówię, pan się tym nie przejmuje. To przejdzie. To przejdzie. To szybciej przejdzie i się panu wydaje. Więc z tą młodością jest tak, że to przejdzie. Tym się nie należy przejmować. I, i ja zresztą bardzo rzadko taką jakby patrzyłem pod tym kątem. Znaczy, to jest oczywiste, że ważniejsze jest, czy ktoś jest utalentowany, czy coś ma do zaproponowania, niż, niż tak zwane odmładzanie. Choć nie ukrywam, że na Lewicy, szczególnie po tym kryzysie 2005 roku, kiedy przegraliśmy wybory, kiedy tam nastąpił podział na, na, na Lewicy, no to była taka próba ucieczki do przodu. No, wtedy przewodniczącym został wybrany Wojtek Olejniczak, który miał 30 parę lat, a sekretarzem generalnym Grzegorz Napieralski. I co dopiero jest prawdziwym paradoksem historii, Grzegorz Napieralski wygryzł Olejniczaka, bo ten chciał utrzymać szerszą formułę mhm. lewicy. No dzisiaj, i, na jest, dzisiaj na Pierańskie jest na senatora Zniskao. No i jest już od iluś tam lat czy senatorem, czy, czy, czy posłem Kao. Czyli zarzucał Olniczakowi, że ten chce zdradzić tą jednolitą lewicę, a sam ją zdradził bez większych problemów trochę później. Więc ten, ten czynnik wieku on, jak mówię, jest, jest istotny dla każdego z nas indywidualnie. Tak w gruncie rzeczy ja nie wierzę w to, żeby, żeby można było tak, nie wiem, odmładzać partię na zasadzie, gdzie wchodzi nowa nowa forma. To może być związane z wydarzeniami. Jeżeli rzeczywiście dochodzi do jakiegoś kryzysu, starzy już nie dają sobie rady i są wymieceni przez tych młodszych, to wtedy wtedy niewątpliwie taka zmiana pokoleniowa ma miejsce. Natomiast co chcę powiedzieć na koniec, dzisiaj mnie śmieszy to, jak wielu polityków cały czas mówi o sobie że są młodymi politykami. No bo jak ktoś dochodzi 50 i on mówi, że należy do młodych polityków, to ja przypominam, że ja miałem 40, już byłem prezydentem. To mnie chce zaimponować, że on ma 48 i on się stara być posłem, No i że to jest młode pokolenie, zawracanie głowy. Natomiast powiem zupełnie wprost, potrzeba jest takiego odświeżania. Dlatego, że jaki walor ma to wpuszczanie młodych ludzi do polityki? Że że oni mają inny jednak rodzaj wrażliwości. Oni mają inne doświadczenia. Oni mają przede wszystkim inne oczekiwania. I i to jest odświeżające. To jest w gruncie rzeczy konieczne. Dlatego na przykład, tak sobie ostatnio dyskutowałem z kimś o konstytucji, gdyby dzisiaj można było w sensowny sposób, bez ryzyka, że ta konstytucja zostanie pogwałcona w wielu miejscach, doprowadzić do jakichś zmian konstytucyjnych, to chyba was zaskoczę, ale ja bym na przykład wprowadził jedną zmianę. Żeby w Polsce pułap wejścia do parlamentu był nie 5%, a 3%. Mhm. Dlatego, że moim zdaniem to jest właśnie szansa otwarcia dla czegoś nowego. Bo 5% to jest bardzo wysoko i zazwyczaj te partie, te ruchy niezorganizowane mają kłopot, żeby przekroczyć mhm. 5%. Nie mają no pieniędzy, nie mają dotacje. możliwości. Są? Jeżeli, ale dostają dotacje, jeśli no, ale osiągną 3%. Procent. No to no? już muszą przejść ten okres czteroletni w poczekalni. I zazwyczaj przez te cztery lata po pierwsze się starzeją z tych powodów, a dwa zapominają o tych swoich wyobrażeniach, jak, jakby tą politykę chcieli robić. Moim zdaniem dzisiaj ta, Pols- ta polityka, i nie tylko w Polsce, ale w ogóle jest tak zabetonowana, choćby w tej Ameryce, gdzie rządzą 80-latkowie, że takie trochę sztuczne, Wprowadzenie tego nowego pokolenia, młodszego pokolenia byłoby potrzebne.
0: No dobra, ale to najmłodsze pokolenie lewicy w Polsce to wysuwa przeciwko i panu, i rządom SLD takie same zarzuty, o jakich Pan przed chwilą powiedział, że Stońka wysuwali dawni Towarzysze tak. KPL. No,
1: ale tak, historia kołem się toczy. To jest nic, nic nowego pod słońcem. O, oczywiście, że tak, że my jesteśmy atakowani przez to młodsze pokolenie, ja to dopuszczam, przyjmuję, tak powiem, na, na klatę yy, za niedostatek dla Tylko mm-hmm. proszę pamiętać, że my mówimy o różnych epokach. Yy, czym innym i, i inaczej. Yy, Trzeba było reagować, inaczej ta lewicowość się wyrażała w latach dziewięćdziesiątych czy 2000. do dzięki Bogu, 30 lat temu czy 20 mhm. lat temu, inaczej dzisiaj. Więc ja doceniam Partię Razem, doceniam Zandberga. Uważam go za utalentowanego polityka. Jest bardzo wiele utalentowanych polityczek. Uważam, że w ogóle na Lewicy jest ich naprawdę, naprawdę dużo. I wiem, że, że patrzą krytycznie na czas, kiedy myśmy sprawowali władzę. Tylko różnica ciągle jest taka, że myśmy tę władzę sprawowali. A oni ciągle jakby szykują się do tego, więc jak już... A życzę im tego z całego serca, żeby po tych wyborach weszli do rządu, to będzie dla lewicy niezwykła, historyczna chwila. Proszę pamiętać, że lewicy w rządzie nie ma od 2005 roku. To jest 18 lat. To jest jest jedno pokolenie. Więc niech niech wejdą, niech pokażą, zobaczą z iloma ścianami się zderzą, na ile kompromisów mogą pójść, ale ja ich zapał lewicowy bardzo doceniam. I i mówię, nie obrażam się, że mówią krytycznie, że myśmy poszli za daleko w kompromisie z kościołem, że myśmy nie byli wystarczająco otwarci na problem LGBT. Ja to przyjmuję tylko, słuchajcie, Słowa LGBT 20 parę lat temu nikt nie znał. No to, 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 to my mówimy o zjawiskach, które są nowe i które, które, które jakby są częścią współczesnej wrażliwości, no ale, ale niekoniecznie wrażliwości tych starych wyjadaczy, którzy, którzy, którzy są.
0: A skąd się wziął pomysł na kompromis z Kościołem? Bo e, mieliśmy w tym roku rocznicę Konkordatu i wróciłem sobie do starej prasy. Konkretnie wydanie Gazety Wyborczej To 7 listopada 1995 roku. To było zaraz przed drugą turą e, wyborów, e, wyborów prezydenckich. Pan wtedy stwierdzał, chce renegocjować Konkordat, na co jakiś młody człowiek, cytuję, stwierdził Kwaśniewski, nie da się panoszyć klechom i zhn Koniec cytatu. E, co sprawiło, że za pana prezydentury był pan w pałacu, a Jan Paweł II był niekoronowanym królem Polski?
1: No, bo zauważam pewną różnicę między prezydentem RP a papieżem, no bo mhm. to, to, to są pozycje nieporównywalne. Poza tym Jan Paweł II został papieżem w 78 roku, a więc jakby ten odbył wiele pielgrzymek do Polski, on ten rząd dusz miał i moim zdaniem, jeżeli ktoś chce pisać uczciwą historię Polski tamtego czasu, nie uwzględnianie tego mhm. czynnika jest po prostu błędem. No, zresztą mieliśmy z tego też wiele korzyści, bo Kościół Polski, kiedy Jan Paweł II, czyli lider Kościoła Uniwersalnego, był w Rzymie i był swoistą instancją nadrzędną, no nie był tak sprawicowany, nie był tak, tak konserwatywny, jak, jak, jak dzisiejszy Kościół, kiedy już Jana Pawła II nie ma i gdzie w gruncie rzeczy Polski Kościół jest w jawnym sporze z papieżem mhm. Franciszkiem. Tak? No ale to były zupełnie, zupełnie, zupełnie inne czasy. Konkordat nie został, ja, znaczy ja został przeprowadzony przez rządy jeszcze przedlewicowe. Ja jako prezydent go zaakceptowałem, bo uważałem, że właśnie tak krótko po tym okresie otwartego sporu, tego ideologicznego sporu, jaki był w PRL-u między władzą, on miał różne etapy. On w, w końcówce nie wyglądał, że tak powiem, tak, tak brutalnie, jak w czasach, kiedy aresztowano Wyszyńskiego mhm. i, i siedział w więzieniu prymas Polski. No ale. Ten spór był. Oczywiście doktryna ateizacji Polski już dawno upadła, partyjni chodzili do kościoła i brali śluby kościelne. Żyliśmy w takiej hipokryzji bez większego bólu. Natomiast oczywiście kościół był czynnikiem istotnym dla tej formującej się demokratycznej Polski z taką przychylną rolą Jana Pawła II w Watykanie. Jan Paweł II przecież nie był ani moim sympatykiem, ani... ani znaczy, traktował mnie dobrze, ja się z nim spotkałem ponad 20 razy przy różnych okazjach. Ja myślę, że jego z mojej strony, przecież ja nie poradziłem z papieżem dyskusji teologicznych, bo nie, nie, nie byłem partnerem, ale, ale polityczne tak. Rozmawialiśmy o Ukrainie, zawsze rozmawialiśmy o Rosji, rozmawialiśmy o Polsce. Ja myślę, że on patrzył na mnie trochę takimi oczami, że tak powiem właśnie tego pokolenia ojców. No co te dzieciaki, co ci synowie myślą I, i z tego powodu byłem, byłem być może dla niego interesującym rozmówcą. No, jak powiem wam, nie nie, nie wypada się tak chwalić, że byłem jedynym polskim prezydentem, który przejechał się papamobilem, a moja żona jest jedyną w historii kościoła kobietą, która jechała papamobilem, bo tam zazwyczaj jeżdżą kardynałowie i tak dalej. No, to to, to pokazuje, że te relacje takie bezpośrednie moje z z, z samym papieżem nie były złe. Z kościołem on też, też staraliśmy się je utrzymać na na, na właściwym poziomie, to znaczy bez y, takiego serwilizmu czy, czy, czy bez y, 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 namawiania kościoła, żeby przeszedł na naszą lewicową ideologię, ale z szacunkiem. Y, a nam to było potrzebne choćby do wejścia do Unii Europejskiej, mm-hmm. czyli do przeprowadzenia referendum, w którym trzeba było mieć, wygrać to referendum i mieć ponad 50% frekwencji, co w polskich warunkach jest niemalże nieosiągalne. No i wtedy muszę powiedzieć, papież pomógł. No, jego wystąpienie na placu św. Piotra, też tam występowało gdzie on mówi, Europa potrzebuje Polski, Polska potrzebuje Europy i od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. To zatrzymało bardzo taki brutalny atak ze strony konserwatywnego Kleru i części sceny politycznej, który nie chciał, żeby Polska weszła do Unii Europejskiej. Więc pytanie dla historyków, bo ja będę nieobiektywny, jest takie, czy te dobre relacje z Kościołem były warte tej mszy, czy nie były warte tej mszy? Czy były warte wejścia Polski do Unii Europejskiej, czy nie? Ja uważam, że za ten kompromis związany z wejściem Polski do Unii Europejskiej, że ten kompromis był potrzebny, że myśmy wcale tak dużo za niego nie zapłacili. A dzisiaj już patrzę na to inaczej, bo uważam, że konserwatywny Kościół w Polsce, musi być wyprowadzony z tej bezpośredniej polityki, musi być ograniczony w swoich wpływach i władzy. I w tym sensie jestem bliski poglądów, szczególnie koleżanek z lewicy, które uważają, że, że, no, że dość, że tu trzeba wręcz myśleć o renegocjacji konkordatu, czy, czy, czy o, o zastanowieniu się nad tym, jak realizuje się zasada konstytucyjna rozdzielności państwa i kościoła. Bo to jest napisane w mm-hmm. konstytucji, my mówimy o
0: tym. To jest zresztą ciekawe, że Dwiema osobami w dyskursie publicznym po nazwijmy to sferze progresywnej, które najbardziej bronią Kościoła, to jest po pierwsze pana, po drugie jest Adam Michnik. To znaczy, że tylko wy dwaj w jakiś sposób chcecie uznać, że okej, może nie wszystko było złe. Ale pytanie jest takie, jak pan uważa, jak się skończy polska laicyzacja i w którym momencie Kościół utracił rząd dusz w Polsce i kto go po Kościele przejął? Bo taki moment był, ja go nie jestem w stanie zlokalizować jakoś na mapie historii. No i pytanie, kto teraz ten rząd dusz ma?
1: Ja myślę tak, że po pierwsze... dobrze się czuję w towarzystwie Adama Michnika. Nie, 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 nie mam z tym żadnych problemów. Po drugie, to jest paradoksalne, że, że dzisiaj tych głosów krytycznych ze strony nawet ludzi Kościoła jest, jest, jest bardzo dużo i one są takie trochę, są głosami zawiedzionej miłości. Mhm. No, myśmy tak bardzo wam ufali, myśmy tak bardzo na nas liczyli, a wyście nas zawiedli. Ponieważ ja jestem człowiekiem niewierzącym od, od zawsze, no to mój zawód jest mniejszy. Znaczy, moje oczekiwania były mniejsze. Ja, ja uważam, że, że Kościół ma swoją rolę do spełnienia, nie tylko w tych funkcjach czysto religijnych, ale także społecznych, że, że, że wpływ Kościoła na, choćby poprzez te, to nauczanie ewangeliczne, żeby ludzie zachowywali się lepiej, żeby byli wobec siebie lepsi, solidarni i tak dalej. To, 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 to ja, ja uważam, że, że no nie zastąpimy tego obowiązkiem przez wszystkich czytania filozofów mhm. i, i jakąś taką bardzo wyrafinowaną dyskusją. Więc Kościół, Kościół tę rolę spełnia. Kiedy zaczął tracić rząd duszność, kiedy zaczął wchodzić za mocno do polityki. Dlatego, że dla Kościoła nie ma większego ryzyka, jak wejście do polityki. Pomieszanie ołtarza z tronem zawsze powodowało problemy dla, dla Kościoła. Dlatego, że ludzie od, od Kościoła wymagają, nie oczekują czegoś innego, od tronu czegoś innego i są bardzo pod tym względem krytyczni. Jak Kościół zaczyna wypełniać takie, nazwijmy, wykonawcze funkcje, jest też krytykowany, podobnie jak politycy. Dlaczego polityk ma być ksiądz, czy biskup nie ma być krytykowany za swoje poglądy, skoro one są czysto polityczne. No mogę krytykować każdego, mogę też i, 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 i księży. I ten apogeum jakby tego utraty przez Kościół rządu dusz jest moim zdaniem ostatnio 8 lat, czyli mhm. tak bliski to związek...
0: Strajkobet.
1: Nie, ale był związek z pisem Związek z pisem tego. i część postulatów, które Kościół chciał przez PiS i przez wpływ na PiS przeforsować, które absolutnie były w niezgodzie także z ich elektoratem. To jest strajk. To jest wszystko to, co związane jest z prawem yy, aborcyjnym, ze strajk kobiet, prawa kobiet i tak dalej. W mniejszym stopniu kwestie mniejszości seksualnych i tak dalej, bo moim zdaniem to w Polsce pokazały zresztą wybory i wynik Roberta Biedronia też takiej mm-hmm. roli nie, nie odgrywa. Natomiast te kwestie, zresztą tu zauważcie, PiS zachował się tak na końcu obojnaczo, no bo z jednej strony uległ wpływom konserwatywnym Kościoła, czyli zaostrzył prawa aborcyjne, ale zrobił to jakby nie swoimi rękoma, tylko przez Trybunał Przyłoemski i, i, i te decyzje. Ale utrata tego, tych wpływów niewątpliwie jest związana z polityką, z pisem i jeżeli byłoby to kontynuowane, to, to źle widzę przyszłość Kościoła. Choć Proces laicyzacji jest procesem uniwersalnym, On, on się odbywa. Ludzie są bardziej wykształceni, bardziej krytyczni, otwarci na różne nowe idee i tak dalej, i tak dalej. Kościół zresztą tego się bardzo boi we wszystkich wypowiedziach Kościoła widzimy i ten strach przed globalizacją i, i właśnie takim dialogiem wielo, wielowątkowym i otwarciem się na, na, na różne środowiska. No zobaczmy jednak, z, z jakim oporem spotykają się niektóre no, interesujące, moim zdaniem, nie, nie, pomysły
0: Franciszka. No,
1: akurat nie, nie mówię TO o tym, co on mówi o Ukrainie czy Rosji, ale, hmm. ale gdy chodzi choćby o... Albo o, jednak... o
0: Mongolii, bo on jeszcze potomków z Hanasławił.
1: Tak? tak? No to już tak, no nie obserwowałem, no ale, ale to jest też, to jest w, w tej kwestii to jest trochę nawiązanie do Pana pytania, czy mm-hmm. jest moment, w którym trzeba odejść. Ja uważam, że Benedykt XVI dla Kościoła uczynił ogromną przysługę, pokazując, że w pewnym momencie trzeba odejść po prostu. Trzeba uznać, że, że te zadania przerastają moje możliwości fizyczne, a często intelektualne i, i odchodzę. Kto będzie sprawował rząd dusz? To jest bardzo dobre pytanie i to ja bym powiedział tak, Szykuje nam się czas takiego bardzo twardego, twardej walki walki ideologicznej. To zresztą już widać, bo zauważcie, że ta polaryzacja polityczna w tej chwili to nie jest tylko kazus polski. Ona przechodzi właściwie przez przez cały świat zaczynając od tej Ameryki, o której już mówiliśmy. Więc będzie taki mocny spór ideowy. Mam nadzieję, że będzie on dość cywilizowany. Pewności nie ma. Moim zdaniem może mieć także formy przemocowe, co byłoby fatalne. No i prawdopodobnie Kościół w jakimś sensie utrzyma swoje swoje tradycyjne pozycje i i role, ale będzie musiał pogodzić się z tym, że część szczególnie młodego pokolenia jest bardziej pod wpływami różnego rodzaju ruchów, nawet nie partii, ale ruchów społecznych, różnych ruchów intelektualnych, także mód tendencji. Także tak to będzie. Czyli mówiąc najkrócej, raczej czeka nas czas takiego chaosu, aniżeli czegoś, co można by było już dzisiaj dzisiaj zdefiniować, ale ale niewątpliwie jeżeli stanie się jakieś wielkie nieszczęście, które niestety nie jest wykluczone,
0: to to w takim... wielkie nieszczęście, czyli na przykład co? Wielki kryzys, czy jeszcze większa wojna? Nie, wojna.
1: Ja uważam, że, że to, co dzieje się w tej chwili między Rosją a Ukrainą, to jak będzie dalej reagował świat na to, co się stanie z z, z, z wsparciem dla Ukrainy po wyborach amerykańskich. Co to, 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 to może, to może zadecydować w ogóle o, 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 o wszystkim? Albo o tym, że, że autokracje zale, zaczną zalewać nas i, i demokracja będzie tylko miłym wspomnieniem mojego pokolenia. Nie, ale też może to prowadzić do absolutnie konfliktów zbrojnych, które będą albo wynikać z żądań terytorialnych, albo właśnie przekonań ideologicznych, albo wiary kogoś, że on jest jedynym obrońcą tradycyjnych wartości wartości, tak jak przez Putin. No, ja nie sądzę, że jest tak cyniczny, na pewno w to nie wierzy, no, ale on mówi, że dziś Rosja to jest ostatnia forteca, ostatnia, y, ostatnie miejsce, gdzie te wartości... Y, znaczy, On w to są, nie wierzy,
0: no... ale jest ruch prawicowy na całym świecie, który jest, w to tak, już wierzy.
1: Tak jest, dlatego jak mówię, no, moje przewidywanie jest takie, że będziemy mieli czas silnego sporu ideologicznego, chaosu z tego wynikającego i będzie musiało dojść do jakiegoś albo właśnie historycznego kompromisu, czyli uznania, że musimy żyć ze sobą i niezależnie od tego, co kto myśli, to, to, to trzeba się jakoś tam posunąć, czyli szukać kompromisu. No albo będziemy żyli w takiej epoce konfliktów bardzo takich no, i niebezpiecznych o, o różnej skali. Tak, tak to mało optymistycznie widzę.
0: A w którym... Yy momencie pan zaczął myśleć o swoim miejscu w historii. I chodzi mi tutaj konkretnie o jeden moment, być może ja go dobrze lokalizuję, a być może źle, a, czyli przełom 2004 i 2005 i o pomarańczową rewolucję. A To znaczy o moment, kiedy pan nagle zdaje sobie sprawę, pan wtedy kończy prezydenturę i zdaje sobie pan sprawę z tego, że za wszystko, co robi pan dla Ukrainy, nie dostanie pan właściwie żadnego ważnego, dużego międzynarodowego stanowiska, bo Rosja się każdemu sprzeciwi. Jak wtedy wygląda Pana proces i myślowy, i emocjonalny? Znaczy, wie
1: Pan, ja się zaangażowałem w Ukrainę właściwie od początku niepodległości ukraińskiej, więc emocjonalnie mój wybór był jasny, trzeba pomagać Ukrainie. Dodatkowo, jak się zaczęła pomarańczowa rewolucja, w nocy dostałem telefon prezydenta Kuczmy, który mówi Aleksander, przyjeżdżaj, ja nie dopuszczę, ja nie pozwolę, żeby był rozlew krwi, musisz mi pomóc i tak dalej. Ponieważ byliśmy w bardzo przyjaznych relacjach z Kuczmą, jak on mi mówi, że na Ukrainie, w którą jestem zaangażowany, staram się im pomóc w tej drodze europejskiej, drodze reform, grozi wojna domowa, grozi rozlew krwi, no to wiele się nie zastanawiałem, wsiadłem do samolotu i, i, i poleciałem. I w gruncie rzeczy już w tym samolocie, kiedy leciałem i starałem się znaleźć plany, jak możemy to rozwiązać, to już wiedziałem, że mam przeciwnika. Ja ja przecież nie byłem byłem naiwny i doskonale wiedziałem, że że tym tym oponentem jest jest Rosja, że ten spór toczy się o o, o wizję Ukrainy, ale ale jakby głównym graczem jest, jest Rosja. Do jakiego stopnia Rosja była w to zaangażowana. Nie wiem, czy to w książce jest, ale to jest ważny moment. Przylatujemy. Ponieważ uznałem, że to nie może być tylko walka Polski o Ukrainę, tylko musi być to misja europejska. Więc zadzwoniłem do swojego przyjaciela Javiera Solany, który był takim ówczesnym ministrem spraw zagranicznych Unii, a, a wcześniej sekretarzem generalnym NATO. My się poznali, polubili i zadzwoniłem do prezydenta Litwy, Adam Kusa, starszego pana. mówiąc: no, zrobimy taką delegację, no to już nikt nie powie, że tu Polska z Rosją walczą o Ukrainę. Choć i tak powiedzieli, ale jakby powiedzieć, mieliśmy tą misję europejską i przyjeżdżamy Centrum miasta było już opanowane przez, przez demonstrantów. Wszystkie instytucje zamknięte. I prezydent Kuczma urzęduje na Kończej Zaspy. To jest taka, takie Konstancin, nazwijmy to, pod Kijowem. Zima, to znaczy nie zima, to był, to był listopad, ale śnieg, zimno. I on taką miał swoją bazę w, 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 przy takim sanatorium. I była wielka antena satelitarna, żeby się łączyć. No i przyjeżdżamy tam w trzech rozmawiamy, ja mówię, słuchaj, jedyna koncepcja, to trzeba zrobić okrągły stół. Czyli strony sporu z twoim udziałem siadają, my możemy być obserwatorami. Trzeba zacząć gadać, bo jak nie będziemy gadać, no to przelew krwi będzie bardzo możliwy. No i on tak z pewną strachem, do tej koncepcji okrągłego stołu się przekona, mówi, ale słuchaj, czy Rosja może być przy tym okrągłym stole? Ja mówię, oczywiście, że może. No jeżeli jesteśmy my, jako Europa, to Rosja też ma być. To... No to ja zadzwonię do Putina, zapytam kogo on by przysłał. I on w tam takiego małego pokoiku poszedł, wraca i przychodzi z propozycją, która nas zaszokowała. Mówi, no to Putin proponuje, żeby z ich strony reprezentantem był Jelcyn, czyli były
0: prezydent. Ale oczywiście dobrze... Przecież Jelcyn już był wtedy tak na... Samo końcówka jego życia ja się Niemalże, trochę nie to ale
1: przede myśmy znali Jelcyna właśnie z tej strony i wiedzieliśmy, że jeżeli zgodzimy się na to, że Jelcyn będzie przy tym terenie, że będzie żadnego krągłego mhm. stołu. Będziemy mieli teatr jednego aktora i to takiego nie do opanowania w gruncie rzeczy. No. Więc ja mówię, nie, to nie wchodzi w grę, bo znalazłem szybki argument. Mówię, tu, tu są sami aktualni. Ja jestem aktualny prezydent Adam Kurs, jest aktualny prezydent Solana, jest aktualny komisarz Unii, to tylko mogą być aktualni. No więc Kurzma poszedł do... Zresztą to miał sens, dlatego że, że że byli, no to mogą gdzieś to radzać tam na zaplecze, a, a przy stole muszą siedzieć ci, którzy mają władztwo, którzy mają decyzyjność poszedł znowu Kuczma, wraca, mówi, no to będzie Gryzłow. On był wtedy szefem Rady tej Wyższej Parlamentu. Bardzo chyba teraz jest ambasadorem na Białorusi, nieciekawa nie i nieprzyjemna postać, no ale on był. On siedział, niewiele mówił, ale, ale donosił Putinowi jak trzeba. Więc yy, ja wiedziałem, że, że tym, 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 tym oponentem jest Rosja i wiedziałem, że jakiekolwiek kalkulacje, na przykład związane z, z ONZ-em nie wchodzą w grę, a miałem propozycję ze strony amerykańskiej, że może bym rozważył bycie sekretarzem generalnym, no, ale rozstałem się z tym, powiem szczerze, przepraszam, zabrzmi to może tak zbyt górnolotnie, ale w poczuciu misji, no, że, że to, to trzeba zrobić. Jeszcze był ostatni moment, kiedy Rosjanie zagrali tą, tą kartą. Już odbyłem się obrady okrągłego stołu w tym, w tym e, e, pałacyku e, i siedzimy tam e, i przerwę trzeba zarządzić, żeby tych dwóch Wiktorów, czyli Juszczenko i Janukowicz, pogadali ze sobą. Ja pamiętam, siedzę tam na, na, na parapecie i podchodzi do mnie Czarno Merlin, który był premierem wcześniej Rosji, którego znałem z tej strony. A on wtedy był ambasadorem Rosji w Kijowie. Jestem bardzo, bardzo taki pragmatyczny człowiek. I podchodzi do mnie i słuchaj Aleksander, to tak to dobrze prowadzi, słuchaj, ty byłbyś świetnym sekretarzem generalnym ONZ. Ale ja przecież wiem o co chodzi. Mówię Wiktor, za późno, to już tu musimy zakończyć sprawę, sprawę Ukrainy. Jak będziecie tak samo dobrze myśleć po tym wszystkim jak teraz, to możemy wrócić do rozmów, albo oczywiste, że, 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 że te te nadzieje, chociaż, jak mówię, nie, 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 nie przesadnie przeze mnie jakoś tam rozwijane, że trzeba odłożyć na półkę, ale jestem z tego dumny. Ja uważam, że, że to, co wtedy udało się nam zrobić w czasie pomarańczowej rewolucji, to, było, to była wielka rzecz.
0: Ale miał pan już wtedy przekonanie, że no to nie jest tak, że doprowadziliśmy... Okej, okay, okay, doprowadziliśmy do dużego przełomu, ale to nie jest przełom, który będzie się kiedyś wspominać jako przełom, który coś kończy, Byłby. tylko raczej do czegoś prowadzi innego
1: jeszcze. no takie ze wszystkimi przełomami z przełomami wydarzeniami, one mają swój dalszy ciąg. Raz lepszy, raz gorszy. Tak się tego przewidzieć nie da. Ja uważam, że pomarańczowa rewolucja stworzyła niezwykłą szansę dla Ukrainy i ona została niewykorzystana. Po pierwsze, przez samą Ukraińców, bo Juszczenko, prezydent, zaczął się natychmiast kłócić z premier Tymoszenko i zamiast zajmować się poważnymi sprawami, to tracili energię na ten spór. Moim zdaniem nie do końca aktywnie zareagowała Unia Europejska, mm. bo to był wtedy czas, żeby proponować umowę stowarzyszeniową. I, I pamiętajmy, że mówimy o roku 2005. Putin jest dopiero piąty rok prezydentem i Putin nie ma jeszcze tak skonsolidowanej władzy i Putin ma jeszcze jakichś oponentów, których później skutecznie wykończył, jak Niemcowa, mm. yy, Jawlińskiego i tak dalej. Czyli mówimy o innym momencie w historii świata. Oczywiście to no, mogło się skończyć tak samo źle, jak i teraz, ale, ale moim zdaniem wtedy szansa była i oceniam, że, że jeżeli gdzieś taki przeoczyliśmy ten moment historyczny, ten, ten, ten dziejowy, to, to to właśnie ten okres 2006-2007, kiedy gdyby więcej zrobiła Unia, gdyby bardziej so, Solidarnie działała wewnątrz Ukraina i gdyby jeszcze wykorzystać, że Rosja nie była tak stotalitaryzowana... Jak, jak dzisiaj, to można było zrobić
0: więcej. A kiedy pan poznawał Putina, wtedy, bo pan już był, to już byłaby za pana drugiej kadencji prezydentury, on dopiero, a co zaczynał? Czy pan już podejrzewał, co się z nim stanie? No bo on też, to zdaje się, że mówi pan albo w tej książce, albo w jednym z wywiadów, no, już o swoich planach względem Ukrainy mówił dość wyraźnie, tylko że wszyscy myśleli, że to jest taki, no, żart, czy coś, powiedzmy, chlapnął przy stole. Nie, nie, to znaczy,
1: ja, w książce jest spory fragment o tym. To jest, właśnie od tego się zaczyna książka. To jest rok 2002. Ja wracam z, z, z otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej, gdzie graliśmy na otwarcie z Koreą i przegraliśmy 2-0, kto nie pamięta. Nie, i, nie, I on mnie wtedy zaprosił w, do, do apartamentów kremlowskich. On był wtedy rzeczywiście no, ledwo dwuletnim prezydentem. Ja już byłem siedmioletnim prezydentem, ale myśmy się znali, bo ja go poznałem, jak był premierem. Od 1999 roku myśmy jakiś tam od czasu do czasu się widywa, widywali. I on jeszcze wtedy był człowiekiem takim otwartym, słuchającym, no takim jakby ciekawym różnych rzeczy. Ale on mi wtedy powiedział, że Boga zapytałem, no jakie są twoje cele? A mówią dwa. No pierwsze, odbudować pozycję Rosji na arenie międzynarodowej. No to każdy prezydent Rosji powinien tak odpowiedzieć. No przecież nie, nie wyobrażacie sobie, że ktoś mówi, chciałbym yy, zniszczyć pozycję. A drugie mówi, no i, i trzeba odbudować tą wielką Rosję. I ta wielka Rosja zabrzmiała złowieszczo. Choć oczywiście wtedy wydawało się, że on bardziej mówi o marzeniu, aniżeli o jakimś planie politycznym. Ja myślę, że rzeczywiście tak było, że, że w roku 2002, jak on formułował tą ideę odbudowy wielkiej Rosji, czyli tego no de facto albo Imperium Rosyjskiego, albo... albo Związku Radzieckiego minus ideologia komunistyczna, mhm. to, to, to mogło być marzenie. Ja uważam, że dla niego też przełomowy był y, w tym sensie y, pomarańczowa rewolucja. Jakby odwrotnie, bo, że on zobaczył, y, czego wszyscy, autokraci co kraci się strasznie boją, że ulica może wymusić mhm. demokrację, że ulica może spowodować, y, że kraj się zmienia. A pamiętajmy, że mówimy o Ukrainie, czyli drugim co do wielkości, w sensie populacji, terytorium, terytorium pewno nie Kazachstan większy, ale populacji, drugim kraju Związku Radzieckiego. I, i myślę, że dla niego ta pomarańczowa rewolucja była takim no, bardzo mocnym sygnałem, że tego się należy bać. Że nie tylko należy się bać tego, że Ukraina odpływa na zachód, ale też tego, że, że tam będzie demokracja. Mm-hmm. Bo jeżeli demokracja się uda na Ukrainie, to czemu ma się nie udać w Rosji? To będzie pytanie wtedy młodego pokolenia. I wtedy być może z tego marzenia to zaczął być rodzaj planu. Czyli to mówimy już o roku 2005. A od roku 2014, czyli od aneksji Krymu i zajęcia, czy poparcia dla separatystów w Ugańsku i w w Doniecku, to to jest już obsesja. Czyli czyli on, on, on jest obsesyjny no już ładnych nie, od 14 roku 9 lat, czyli to jest wystarczająco długo, żeby, żeby robić szalone rzeczy.
0: Zdziwił się pan, kiedy Prigorzyn zawrócił sprzed Moskwy?
1: No trochę tak, bo to oznaczało, że... że, że no, był nie taki niezwykły
0: do... dzień, kiedy człowiek czuł, że tak obserwuje historię i potem to powiadomienie na telefon i o, jednak nie.
1: Nie, nie, no, ale to tylko pokazało, że Prigorzyn był całkowicie nieprzygotowany do... do czy, czy nie miał planu, no, bo, bo, bo zacząć bunt, dojść do Moskwy, a później no, ulec, że tak powiem, namową Łukaszenki, że, że ja ci dam schronienie, ale zakończ to, co jest... No to świadczyło o tym, że, że, że ciągle ta sytuacja nie dojrzała, ale jakiś prygorzen kolejny się znajdzie, co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast, ponieważ już mówimy długo, zakazał to mi mówienia anegdot, pytanie, ale nie, no. mówię, nie zakazał mi, muszę powiedzieć tą anegdotę, choć nie jest moja od razu mówię, to powiedział prez, premier Albanii na, na, na jakimś spotkaniu międzynarodowym, mówi, że dzwoni, premier Rosji do Putina, prezydenta Rosji. Mówi, panie prezydencie, my coś musimy zrobić z tymi strefami czasowymi tutaj w w Rosji. Jest 9 godzin różnicy. No jaki masz z tym problem? No mówi, no panie prezydencie, no dzwonię któregoś dnia, żona z dziećmi wyjechała na wakacje. Ja dzwonię, żeby im powiedzieć dobranoc. A oni mówią, że u nich jest rano i są już na plaży. Dzwonię któregoś dnia do Xi Jinpinga, prezydenta Chin, żeby złożyć im gratulacje z okazji święta narodowego. On mówi, że to będzie dopiero, że to było już wczoraj. Dzwonię do Szolca, żeby mu złożyć życzenia urodzinowe, a on mówi, że to będzie jutro. Ale Putin tak słucha, mówi słuchaj, ja też kiedyś miałem taki Ja ja, ja cię rozumiem, miałem taki problem. Zadzwoniłem kiedyś do do rodziny Prigorzyna z kondolencjami, a samolot jeszcze nie (śmiech) wystartował.
0: A już mówiąc na poważnie, bo rozmawiamy godzinę i za chwilę oddamy też głos Państwu celem zadawania pytań. Pytanie ostatnie. Jesteśmy na rok, miesiąc i parę dni przed wyborami w Stanach, a jesteśmy dwa tygodnie przed wyborami u nas. Jak będzie wyglądał świat za rok? I to jest poważne pytanie, ja bo bardzo. jeśli już mówimy o wyborach w Stanach, to pan też stwierdził ostatnio, że jeśli Biden chce mieć szansę na prezydenturę w drugiej kadencji, to on musi dowieść sukces międzynarodowy, czyli musi dowieść Ukrainę.
1: No musi, on musi dalej, dalej
0: do, do marca,
1: kwietnia, kiedy już zaczną się te, te kampanie na, na, na pełen gaz, odpowiedzieć Amerykanom na przynajmniej trzy pytania jak długo ta wojna będzie jeszcze trwała, ile ona ma jeszcze kosztować i czym się ona ma skończyć, jaki rodzaj pokoju sobie wyobrażamy. Czy to oznacza cała Ukraina z Krymem, czy czy, czy może bez Krymu? Co to ma być? I i musi, a zobaczcie, do do, do końca marca to nie jest rok, miesiąc, to są cztery miesiące. I Biden i jego ekipa muszą to wypracować. Ja uważam, że 2024 rok może być pod tym względem Albo dobre, albo zły. To nie powiedziałem nic odkrywczego. Dlaczego? Dlatego, że wybory amerykańskie mogą ten cały układ rozwalić. Gdyby się okazało, że już trochę wiekowy Biden przegrywa, że nawet nie nie Trump, bo bo, aż mi się wierzyć nie chce, żeby Republikanie jednak go poparli wobec tych oskarżeń i, i, i wyroków, które on ma. Chociaż cholera wie, co no, się że w tym się dzieje. No ale może wystartować jako
0: niezależny i wejść do drugiej tury. Nie?
1: nie, w to nie wierzę. To czyli znaczy, jako niezależny nie tym bardziej, że on ma takiego Trumpa podobnego DeSantisa, mm-hmm. czyli gubernatora tak. Florydy, który, który zdaje się może być takim samym zagrożeniem dla tego, co się, co się dzieje. No więc zakończenie czy zmniejszenie, ograniczenie pomocy finansowej i militarnej dla Ukrainy oznacza. Właściwie koniec, oznacza zwycięstwo Putina i autorytaryzmu, oznacza, że Ukraina będzie miała jakiś marionetkowy promoskiewski rząd i oznacza, że będziemy mieli Rosjan na Bugu de facto. Czyli w tej części, że tak powiem, świata oznacza bardzo wiele. Czy to zaspokoi apetyty Putina, nie wiemy, bo następna może być Mołdawia, może być za Kaukazie, może być Azja Centralna. Więc wchodzimy wtedy w epokę, że tak powiem, takiej, nie wiem, restytucji zimnej wojny, mhm. albo, albo czegoś, czegoś podobnego. Jeżeli Biden wygrałby, czego mu serdecznie życzę, no to jest nadzieja, że to będzie kontynuowane. Tylko też pytanie, ile jeszcze starszy Ukrainie sił, szczególnie zasobów ludzkich, żeby że, żeby walczyć. Bo trzeba sobie powiedzieć, że no, Ukraina dokonuje wysiłku kolosalnego. No to jest, słuchajcie, to są już za chwilę dwa lata. Dwa lata wojny, która kosztuje życie ludzi. To młodych ludzi, wykształconych ludzi. Skąd się biorą przewagi ukraińskie na froncie? No z tego między innymi, że Putin bierze tych młodych chłopaków gdzieś tam z Syberii, którzy idą na rzeź, a załęski korzysta jednak z dobrze wykształconej młodzieży ukraińskiej, bardzo patriotycznej, która idzie i walczy, która umie obsługiwać drony, komputery i tak dalej, i tak dalej daje sobie radę. Więc moim zdaniem wynik wyborów Amerykańskich może mieć absolutnie wielkie znaczenie dla, dla całego układu sił. Drugie, co może mieć znaczenie, jak się w tym wszystkim zachowają Chiny, bo Chiny mogą się zachować albo pragmatycznie, czyli nie dolewać oliwy do ognia, albo wręcz przeciwnie, uznać, że świat wszedł w okres takiej niepewności, że trzeba załatwić swoje interesy i na przykład zaatakować Tajwan. No wtedy rzeczywiście już jesteśmy w przededniu, tak powiem, takiej potężnej wojny. Następne pytanie, jak ma dalej wyglądać Unia Europejska? No bo, mówiąc zupełnie szczerze, polskie wybory są ważne dla nas, są ważne dla Unii Europejskiej, ale dla świata są średnio ważne. Znaczy, bardzo nie chciałbym, żeby PiS wygrał, no ale umówmy się, jak PiS by wygrał, no to, to świat nie zawyje z tego powodu i nie, nie zmienią swojej polityki. No Ale już na przykład dla Unii Europejskiej to, czy Polska będzie wzmacniała wspólnotę europejską, czy pójdzie osobną drogą, tak jak idzie Orban, czy jak za chwilę pójdzie Fico na Słowacji, no to ma znaczenie, dlatego że im słabsza Unia Europejska, tym więcej jakby zachęty dla Putina i jego następcy. Bo pamiętajcie, Oczywiście tej wojny, moim zdaniem, przy Putinie się skończyć dobrze nie da. Bo on, się, bo on jest obsesyjny. Ale jeżeli przyjdzie po nim wszystko jedno kto, to on będzie też rosyjskim nacjonalistą. To zapomnijcie, że zmiana na Kremlu będzie oznaczała zmianę ku demokracji, społeczeństwu obywatelskiemu i tak dalej. Zawracanie głowy. Więc tylko pytanie, w jakiej w formie ten nacjonalizm i z jaką mocą się odezwie i w której, w której chwili. Więc rok 2000, te, te wybory, o których Pan mówi, one są ważne. Nie, ale te wybory amerykańskie, one mogą być, no, zupełnie zasadnicze. One mogą być, nie, Ukraińcy wierzą ciągle, że, że jednak republikanie też ich popierają. No, ale nie, właśnie chodzi o to, żeby to poparcie było no, pełnoskalowe, tak jak ta wojna jest pełnoskalowa. Bo jeżeli, no, ja już nie mówię o Trumpie, no, Trump po trafie takiej bzdury mówi, że jak on zostanie prezydentem, on wojnę zakończy w jeden dzień. No, bardzo chciałbym to, znaczy nie chciałbym tego widzieć, bo to bzdura, <sum> i aż dyskutować się nie da. No, ale wystarczy, że, że republika prezydent powie, nie no, nas to kosztuje za dużo, my musimy jednak myśleć tu o swoich sprawach, ograniczymy o połowę tą pomoc. No to znaczy, że, 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 że tak samo, tak samo jesteśmy, jesteśmy w czarnej dziurze. No i tyle dobrego chciałbym w tej sprawie to powiedzieć. To
0: ostatnia rzecz. Pan był prezydentem w momencie wielkiego optymizmu przełomu stuleci. Tego optymizmu, po którym dzisiaj już nie ma absolutnie żadnego śladu. Kogo pan za to wini? że ten optymizm zniknął?
1: P- powiem panu, powiem tak, ja uważam, że wskażę winnych. Otóż do końca, tak umownie mówiąc XX wieku, demokracja była zarządzana przez polityków. Mm-hmm. Od początku nowego wieku demokracja jest zarządzana przez specjalistów od PR-u, spin-doktorów i wszystkich cynicznych drani, których można w ogóle gdziekolwiek Ktoś na Takich technologów politycznych. ale znaczy, w najgorszym tego słowa hmm. znaczeniu. Zwycięstwo wszystkim, wartości niczym, władza to jest cel, idee nie mają większego sensu i tak dalej. Jak obserwujemy to i mało tego, żeby wygrywać wybory nie wolno, bo wie pan... Jaka była filozofia wygrywania wyborów, umownie mówiąc, za moich czasów? Że kanty trzeba wygładzać, że trzeba iść w stronę centrum, że nie wolno ludzi antagonizować, że trzeba szukać, że tak powiem, tego wsparcia u inaczej myślących, ale którzy są gotowi zaakceptować ciebie, twoje twoje pomysły. Od nowego wieku zasadą, paradygmatem zwycięstwa jest polaryzacja. Musimy znaleźć wroga, no jak mamy. Na może łatwo wskazać świat arabski, do, on tego on najbardziej, że tak powiem, najdłużej korzysta z tej metody właśnie polaryzacyjnej w Izraelu. No ale co się robi, jak nie ma wroga? Przykład PiS i Polska. No to wynajdujemy wroga. Wrogiem może być imigrant, wrogiem może być kobieta, która chce czy musi przerwać ciążę, wrogiem może być przedstawiciel LGBT, wrogiem może być Tusk, wrogiem może być każdy inaczej myślący, wrogiem może być każdy, który nie jest nasz. No i w ten sposób oczywiście, ale to się dzieje bardzo podobnie, bo de facto Brexit polegał na tej samej metodzie polaryzacji, spór macron le Pen we Francji, to samo. Raz, że to dzieli bardzo społeczeństwa i więcej, to jakby wskazuje nas na taką sytuację bez wyjścia. No bo w, w takim poszukiwaniu, jakaś siła tego właśnie poszukiwania centrum. Że no jak gdzieś jesteśmy bliżej centrum, możemy się dogadać. Ale jeżeli naszą filozofią jest, że albo my, albo oni, no to tu nie ma miejsca na porozumienie. Tego zresztą się boję, powiem wam szczerze, po tych wyborach. Bardzo chciałbym, żeby demokratyczna opozycja wygrała i wierzę w to, ale jak, jak zareagują ci, ci, ci wyznawcy PIS-u i odwrotnie też, jak ci najbardziej radykalni zwolennicy opozycji zareagują, jeżeli PiS by wygrał. Czy my naprawdę nie jesteśmy na skraju jakiegoś konfliktu? Polska akurat nie ma tradycji wojen domowych, chwała Bogu. Ale czy my nie jesteśmy na skraju jakiegoś no takiego, że jak tak wiem, zderzenia? Tar- targowic mamy. Targowica zupełnie inna rzecz, natomiast w, 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 z, z, wojna domowa, gdzie Polak staje przeciwko mm-hmm. Polakowi, udawało nam się tego uniknąć. No, nawet za czasów i za czasów, y, 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 y przed perelowskich, chociaż Polska ma tradycję między, międzywojennej no i Berezy Kartuskiej i traktowania, że tak powiem, opozycji jak najgorzej. No, ale... Żeby skończyć tę odpowiedź, ten pomysł polaryzacyjny, ponieważ działa, jest stosowany i na pytanie, kto zepsuł nam demokrację, moja odpowiedź jest prosta. Właśnie to środowisko politycznych technologów, cynicznych fachowców, i doceniam ich fachowość, którzy uznali, że w polityce liczy się tylko władza, że cała reszta jest bez znaczenia. W związku z tym śmieszni są ci politycy, którzy mówią dużo o wartościach, a jeszcze śmieszniejsi są ci, którzy są gotowi przegrać, byle tylko tych wartości bronić. Zresztą w ogóle tacy zupełnie nie, 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 nie z tego świata. I dopóki się tego nie odwróci, dopóki my nie zrozumiemy, że polityka to jest przede wszystkim walka o jakieś minimalne dobro wspólne, że to jest próba porozumienia, no to będzie nam trudno żyć.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Aleksander Kwaśniewski był moim gościem. Dziękuję bardzo. I teraz, jeśli ktoś z Państwa ma pytanie, to można je zadawać i będzie mikrofon, który będzie krążył, tak? Tak mi się zdaje przynajmniej. Można na przykład unieść dłonie. salę. No nie było wesoło. Gdyby było weselej, to może by było inaczej. No ale pan
1: zaoparowy mi anegdoty, no to nie ma, no jest, jest, jest na twardo, no. A jak wasze samopoczucie przed wyborami? Wiecie na kogo głosować? No chwała, kamień serca. Wierzymy w zwycięstwo? No, to nie, nie, nie zapytał pan, czyje.
0: Słucham? Nie zapytał pan, czyje. Bo to nie, no, bo staram się,
1: staram się być. Nie, no myślę, po moich wypowiedziach i tu, jak patrzę na te twarze, to nikt nie ma wątpliwości, ale nie, ale nie, nie, wierzcie mi. Kolejne cztery lata PiSu to może być to już możemy się staczać w stronę takiego autorytaryzmu, z którego będzie prawie niemożliwe wrócić.
2: Proszę, proszę. Dzień dobry, Zuję jak bardzo miło. E, właśnie <głos> mówiłam, że dużo jest teraz akcji kampanii skierowanych do młodych kobiet, profrekwencyjnych. I zastanawiam się, czy znaczy wiemy, że gramy trochę, żeby jednych zmobilizować, a innych zne- z, Demobilizować. zdemobilizować. Ale czy nie jest trochę tak, że my cały czas, że ci młodzi chłopcy chłopcy Konfederacji, znaczy, którzy chcą głosować na właśnie Konfederację, że nie są jednak zagospodarowani, że nie mamy pomysłu, co im zaoferować i dlatego wylądowali w tej skrajnej prawicy? Znaczy, fenomen Konfederacji jest dla mnie
1: dosyć czytelny. Znaczy, w Polsce szczególnie każde wybory przynoszą taki niewielki sukces, ale wyraźny, ugrupowanie tak to się mówi, antysystemowe. No, ja mam długą pamięć, więc tak wchodził na, na scenę polityczną Andrzej Leper z samoobroną tak przecież wchodził na scenę Petrus nowoczesną tak wchodził na scenę Cookies. no jest taka potrzeba, stare gęby nam się opatrzyły, chcemy czegoś nowego w związku z tym nie za bardzo czytając co ci ludzie mają do powiedzenia, jesteśmy na nich gotowi głosować. Jeżeli ktokolwiek, choć troszeczkę przeczyta czy posłucha tego, co mówią konfederaci, to szczególnie kobieta, a szczególnie młode kobiety nie mogą na niej głosować, ponieważ tak obskuranckich poglądów w sprawie kobiet nie słyszałem. To, to jest, to jest, to chyba nad nie jest cofnięcie, to jest, to jest, to jest, to jest jakaś, jakaś, jakaś paleontologia, że tak powiem polityczna, którą oni, oni uprawiają. Gdy chodzi o inne poglądy, no to one są czysto populistyczne, no, nie płacić podatków, no świetny postulat, tylko jakby nie do spełnienia i tak dalej, i tak dalej. Konfederaci pewną przewagę mieli którą stara się im odebrać w tej chwili PiS. Mianowicie, oni byli jedyną partią, która od początku tej wojny, wojny Rosji przeciwko Ukrainie, prowadziła taką retorykę antyukraińską. PiS się tego przestraszył, chce parę procent odebrać tego elektoratu, więc dzisiaj PiS też jest taki ukraińsko-oschły, żeby nie powiedzieć niechętny. zagra to czy nie, nie wiem. Natomiast to jest jest fenomen Konfederacji. Ja spodziewam się, że że nie będzie to jakiś wynik, który który będzie powalał, ale to to, tych tych, tych, tych kilka procent powyżej, powyżej pięciu będzie. Natomiast Młody, czy w ogóle kobiety, pamiętajcie, kobiety w Polsce, mamy więcej kobiet wykształconych niż mężczyzn. To jest, to jest czy w jakimś sensie, no, ten elektorat kobiet jest światłym elektoratem. To w tym głównym sporze, który się toczy w Polsce między powrotem do systemu niedemokratycznego, czy takiego średnio demokratycznego, a demokracją, no, wybór jest jeden. Dlatego, że że ja nie wierzę w w prawa kobiet, czy nawet w utrzymanie praw kobiet, jeżeli w ogóle prawo w Polsce nie będzie szanowane. Kobiety będą pierwszą ofiarą. Więc gdybym był młodą kobietą, czy gdybym w ogóle był kobietą, to bym w tych wyborach głosował na na opozycję. Natomiast wiem też dobrze, że jest bardzo wiele kobiet, które sprzyja PiSowi. No i i trzeba też się z tym pogodzić, więc... znaczy, eee,
0: wśród młodych kobiet, Konfederacja też jest bardzo popularna. No tego to, nie to, rozumiem. To, to nie, nie jest tak, no, że. No, ale to, to, to panu jest powiem szczerze, że to jest, to
1: jest jedna z, jeden z tych paradoksów politycznych, których mm-hmm. nie jestem w stanie pojąć. To, to jest, nie wiem, to jest kobieta, która akceptuje męża, który jest przemocowy. No, są takie przypadki, no ale, 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 ale jednak głosowanie to jest co innego. No, można trafić na takiego mężczyznę i cierpieć z nim, ale w głosowaniu mamy wolną mm-hmm. wolę. Ja zresztą zawsze to mówiłem i tłumaczyłem wyborców akt wyborczy jest jednym z najbardziej intymnych, osobistych aktów, jakie, jakie mamy w, w swoim życiu. Ponieważ wchodząc za tą kotarę, możemy wybrać kogo chcemy, a żonie, mężowi, i dziewczynie powiedzieć zupełnie co innego. No, nie musimy się do tego przyznawać. Czyli, czyli tu nasza wolna, wola jest naprawdę wolna. I trzeba tylko z tego, z tego skorzystać. No, jak, jak kobieta może głosować na partię przemocową w, w stosunku do kobiet, tego ja nie rozumiem, no ale... Panie, ja wielu rzeczy nie rozumiem, a może nas czasem coraz mniej rozumiem. Niektórych.
0: Dobra, ale jeszcze wracając do tego pytania, bo to jest jeden z głównych zarzutów. Ja tylko nie wiem, czy, czy,
1: czy, 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 czy coś chciałaby Pani dodać znaczy, bo Pani ja ma byłam ciekawa, No bo to właśnie, właśnie była to też druga jest część tego pytania.
2: czy po prostu mm, dużo bardzo dużo jakby wkładamy energię żeby skupić się się na tych kobietach i trochę spisaliśmy tych mężczyzn młodych już na straty i trochę nikt się nimi nie zajmuje. Jakby nie widzę kampanii, nie widzę akcji, nie widzę autorytetów. Jakby jest dużo takiego... E, takiej właśnie komunikacji girl power, takiej właśnie wzmacniającej, em- empowermentowej, skierowanej dla kobiet. I ci mężczyźni są moim zdaniem niezagospodarowani, dlatego konfederacja po prostu ich trochę przejęła, bo, mo- bo my nie mamy pomysłu, no. mówimy o tym, jak właśnie wychowywać dziewczynki, ani mówimy o tym, jak wychowywać chłopców. No pewno ma Pani rację. No, mogę się tylko z tym
1: zgodzić i wykazać bezradność i gdybym był liderem politycznym aktywnym, to bym bardzo poważnie nad tym, co Pani mówi, się zastanowił. W tym, w, w tym jest problem. Dlaczego młody, młody mężczyzna chce głosować na, 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 na taką partię i dlaczego, dlaczego nie ma czegoś interesującego, czy interesującego projektu dla, dla, dla tej grupy, nazwijmy wiekowej męskich wyborców. To jest bardzo, bardzo istotne pytanie, ale nie odpowiem Pani tak na chybcika, bo. No bo po prostu
0: nie wiem. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Tam jest. Yy, tak? Tak, pani. Tak, to przed mikrofon, prosimy.
2: Dobrze. Aleksandra Hebek. ja chciałam zadać pytanie, jak pan e, ocenia świadomość przeciętnego wyborcy? Taką po prostu drogę wyborcy od tych wczesnych lat dwutysięcznych po dzień dzisiejszy? Bo jednocześnie jest dużo łatwiejszy dostęp do informacji, a z drugiej strony te bańki informacyjne i uproszczony przekaz.
1: Wie pani, to jest, to jest bardzo istotna kwestia. Ja bym powiedział tak. Kto wie, czy dzisiaj w tym kontakcie z wyborcą nie jest... Y... Trudniej niż niż, niż było w w tej, nazwijmy, mojej przeszłości. Dlaczego? Dlatego, że te ostatnie 20 lat, one spowodowały nie tylko przejęcie tej demokracji przez przez tych, tych technologów politycznych, ale spowodowało całkowitą rewolucję komunikacyjną. A rewolucja komunikatora związana z internetem, związana z dostępem do, do, do wszystkich informacji, ona doprowadziła do takiego skutku ubocznego, ale bardzo istotnego, mianowicie całkowite wykluczenia autorytetów. No bo, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli w trakcie, żeby już nie, nie tylko o polityce było, jeżeli w trakcie COVID-u głos eksperta od, od epidemii, który no, przebadał mnóstwo przypadków, jest tam wysłuchiwany przez, przez kilka procent publiczności, a głos Edyty Górniak, która mówi, że to wszystko nie ma sensu, jest powszechnie, jest, tak powiem słuchany, no to znaczy, że, że, że odwróciliśmy w ogóle, tak powiem, sens. No to znaczy nie, autorytety nie mogą się ani przebić, ani, ani nie są wysłuchiwane. I to jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne, dlatego że w, tej, w tym szumie informacyjnym, jakby oddzielenie tego, po pierwsze, co jest prawdą, co fake newsem, to jest pierwszy problem, a drugi, co jest ekspertyzą, a, a poważną, a co jest po prostu wygłupem, to też jest trudne. I to jest jedno. I ta sytuacja ona spowodowała również, bo to też służy tej polaryzacji, ty, 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 że poza tymi ludźmi zagubionymi w tym szumie informacyjnym zaczynają powstawać obozy wyznawców, takie rzeczywiście bańki informacyjne I, i Polska jest tu świetnym przykładem I, i jak mówię, jak się ogląda TVN i się ogląda telewizję publiczną, to w gruncie rzeczy można mieć wrażenie, że żyjemy w jakichś dwóch zupełnie różnych krajach. Ja zresztą kiedyś powiedziałem, że jak tak dalej pójdzie, to najbardziej poszukiwanym zawodem w Polsce będzie tłumacz z polskiego na polski. No bo będziemy mówić niby to samo, ale zrozumieć o co chodzi, trzeba będzie jakby mieć tego tłumacza, że jak oni mówią demokracja to to rozumieją, jak ci mówią demokracja to, jak ci mówią kłamstwo to to, a ci kłamstwo to i tak dalej i tym podobne. Więc yy, te, te, te bańki wyznawców w tej chwili, one z jednej strony ułatwiają uprawianie polityki, no bo masz ten swój tak zwany żelazny elektorat, ale z drugiej strony utrudniają jakikolwiek dialog. I Dzisiaj w gruncie rzeczy największą wadą i tej kampanii, która jest mówiąc, przerażająca, ja powiem szczerze, tak paskudnej kampanii, jak, jak ta ostatnia, i to nie mówię o, mówię o, o całości, nie, to nie widziałem, dlatego, że on, to jest pozbawione całkowicie dialogu, przenikania się, tu nie ma, nie ma żadnej debaty poważnej, nie, nie, no, 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 po, prostu, po prostu to, to utraciliśmy. Więc dzisiaj z jednej strony można liczyć na tych wyborców, wyznawców, co czyni ten Żelazny Lektorat, a z drugiej strony w tym szumie informacyjnym można wprowadzić mnóstwo zamieszania, które nie wiadomo w którą stronę będzie, będzie działało. I to się obserwuje na całym świecie. Na przykład właśnie fake newsy, właśnie te te, te wszystkie metody manipulacji, one służą temu, żeby ten mniej zorientowany, mniej wyrobiony, czy czy mniej zainteresowany wyborca po prostu zareagował emocjonalnie, tak tak, tak czy inaczej. I to przy bardzo wyrównanych siłach może decydować o o wyniku. Więc... To jest jeden z wielkich problemów demokracji. Jak, jak utrzymać właściwą komunikację między politykami a wyborcami? Jak te głosy mają być słyszalne? Jaka ma być wymiana poglądów? Ja się obawiam, że wielu, wielu rzeczy już się przywrócić nie da. Na przykład yy, dajmy, rola partii politycznych będzie, będzie zupełnie się zmieniała. No bo yy, kiedyś, ja byłem liderem partii politycznej, no, y, był program. No. Yy, z tym programem trzeba było dotrzeć. A dzisiaj jaki program? Ja dzisiaj mam wrażenie, że programów partyjnych nie czytają nawet sami liderzy partyjni, co dopiero mówi ci o wyborcach, że dzisiaj liczą się tylko te, te tweety, czy takie no, krótkie, krótkie krótkie informacje, czy te przekazy, którymi się, którymi się dociera. Więc partie utraciły też możliwości komunikowania się. No, dzisiaj mieć nadzieję, że zrobi się zebranie partyjne takie prawdziwe, bo nie, nie wiec, nie, 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 nie złożenie autobusami, tylko zebranie partyjne, na którą przyjdą ludzie no, i będą chcieli dyskutować, no to wydaje mi się już niemożliwe i zresztą świadczą o tym fakty, bo w Niemczech przez długi czas mówiło się o tych największych partiach, Hadecji i socjaldemokratach, że to są nie partia, to są Volkspartei. Mhm. Czyli te partie, które mają bardzo dużo członków, takie bogate życie wewnętrzne. I właściwie dzisiaj, dzisiaj ten sam problem ich dotyczy. Tych członków jest coraz mniej, ta debata wewnątrzpartyjna jest coraz bardziej wątła. Tam na szczęście ciągle jest. A u nas, no, jak ktoś mi chce powiedzieć, że w pisie jest jakaś debata wewnątrzpartyjna. No jaka debata? No, prezes powie, spin doktorzy przygotują przekaz dnia i, i, i tak to leci. No. Nie. Ale wy to możecie zmienić oczywiście, jeżeli wejdziecie do polityki.
2: Dziękuję.
0: Ja dziękuję. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Tak. Się, to jakiś musimy limit
1: czasowy wyznaczyć, bo ja zaraz Dobra, to, głos. to niech
0: będzie przedostatnie po prostu. Przedostatnie. A Dobrze. pana jest ostatnie.
2: Berenika Teper, Panie prezydencie, dlaczego żona nigdy nie zdecydowała się kandydować? Tak wszyscy mają tą nadzieję i w odpowiedzi oczekuję anegdoty mile widziane.
1: Znaczy, To nie będzie anegdota, to jest bardzo mądra kobieta. I może to jest odpowiedź, ale już całkowicie poważnie. Moja żona traktuje politykę i odpowiedzialność taką społeczną poważnie. Ona ona nie nie, nie ma melodii do polityki. Ona, Ona lubi działalność społeczną. Ona bardzo wielu ludziom pomaga. Ona jest bardzo aktywna. Ona się dobrze wypowiada. Jak widzicie, świetnie wygląda. Więc ona ma wiele atutów. Poza tym właśnie jednym, że ją polityka w takim wymiarze politycznym, czyli manipulacji, czyli grami politycznymi. Mnie mnie interesuje. I i, i mówiąc zupełnie szczerze, gdyby w Polsce było zapotrzebowanie na osobę właśnie taką trochę ponadpolityczną czy pozapolityczną, to ona by się świetnie nadawała i być może w takich warunkach wtedy można byłoby ją przekonać, że że, 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 to nie będzie łomotanina partyjna, tylko to będzie taka służba państwu, gdzie jeszcze można, tak powiem, korzystać właśnie z takiego szerokiego poparcia. I tak mówiąc zupełnie szczerze, jeżeli był historycznie taki moment, gdzie taką kandydaturę, nie mówię, że, że moja żona, ale na przykład profesor Ewy Łętowskiej, można było rozpatrywać. Kobiety z tego typu autorytetem i taką ponad zupełnie polityczną postawą, to był tylko rok 2010. Te wybory. Czyli po katastrofie smoleńskiej, no ale wiemy, co się wydarzyło. No i w gruncie rzeczy to trwa dalej. I stąd moja żona jakby nie widzi się polityce, ale z każdego spotkania do niej przychodzę i mówię, że są oczekiwania, że będziesz kandydować. a Ona na to mówi, że nie nie da się przekonać, ale dzisiaj też jej powtórzę wieczorem, że pani pani przekonuje ją, żeby przemyślała to raz jeszcze. Dobra?
2: Dziękuję pięknie.
0: Dobrze i ostatnie pytanie. Czy jest pan?
3: Dzień dobry, panie prezydencie. Można tak już... No musi pan
1: nawet, bo tak...
3: Maciej Studniarz. Tak wspomniał Pan właśnie, jak w przyszłym roku ważne są wybory w Stanach, jakie właśnie zmiany zachodzą w społeczeństwie, ale ja chciałem zapytać o naszych sąsiadów, ponieważ jakby dzieją się, znaczy również tak jak pierwsza Pani pytała, skąd właśnie wzięła się konfederacja, natomiast w Niemczech Jakby ci ludzie są zagospodarowywani przez AFD i teraz mam takie pytanie właśnie, jak pan myśli, jak będzie wyglądał w przyszłości, jeżeli w ogóle dojdzie, każdy w Niemczech jakby się odcina od AFD, ale jeżeli w jakikolwiek sposób, kiedyś w wyborach będą mieli wpływ na politykę, jak widzi pan, jaką strategię powinna obrać Polska, czy właśnie... Jakby spróbować, może coś na, hmm, spróbować zaingerować znaczy... na poziomie brukselskim? Czy właśnie ja, ja, jak to wtedy zrobić? Bo ja boję panu... się, że będzie zwarcie wtedy. No,
1: Wiem, pan, ja panu powiem tak. AFD to to jest też taka partia jakby antysystemowa i ona korzysta z tego zasobu, tak powiem niezadowolenia do tej pory rządzących, a pamiętajmy, że stabilność rządów w Republice Federalnej Niemiec nie jest porównywalna z Polską, bo tak naprawdę to oni od początku, od od czasów powojennych mieli kanclerzy raptem Adenauer, Erhard II, Kissinger III, Brand 4, Schmidt 5, Kol 6, y, Schroeder 7, y, Merkel 8. I Scholz dziewięć. Mieli 9 ledwo kanclerzy przez, przez 70 blisko lat. A rządziły tylko dwie partie na zmianę. Albo znaczy kanclerza miał albo CDU, albo SPD. Więc stopień jakby zmęczenia tym, 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 tym układem jest, jest spory. Ja FD z tego korzysta. To jest pierwsze. Dwa. Niemcy prowadzą bardzo otwartą politykę imigracyjną. I to FD też na tym gra. To znaczy, że tych imigrantów jest za dużo i tak dalej, więc to jest następny dopływ głosów. 3. FD to średnio ukrywa, no ale trochę tych resentymentów, nazwijmy wprost, no, faszystowskich też jest w Niemczech. To nie jest jakaś ani dominująca grupa, ani znacząca, no ale tych parę procent się zbierze. I nie, cztery, sytuacja gospodarcza w Niemczech, szczególnie w związku z wojną jest, jest gorsza niż była, no bo Niemcy przez długi czas byli największą, są ciągle największą gospodarką przemysłową Europy, no ale przez ich e, e, siła wynikała z tego, że korzystają Stali, no, z bardzo uprzywilejowanej pozycji w, w, w Rosji i stosunkowo taniego gazu, i tak i tak dalej. Więc y, tych przyczyn jest, jest y, sporo. Czy AfD, na razie wszystkie duże partie polityczne się odcinają od współpracy z AFD, ale oczywiście będąc realistą politycznym, na jakimś etapie tego bym nie wykluczył. Pytanie jest, jakie oni rzeczywiście uzyskają poparcie. Na pewno większe to poparcie będzie w wschodnich Niemczech, mniejsze w, w, w zachodnich. Dzisiaj rozmawiałem z dziennikarzem z Niemiec, w Hesji są wybory landowe, tam prawdopodobnie FD będzie w granicach 10%. No to nie, nie, nie jest jeszcze nie, jakaś yy, dramatyczna sytuacja. Ale, i tu będzie prodo osuła, mianowicie w moim przekonaniu, ta retoryka antyniemiecka, to co robi PiS w tej kampanii, nadużywa moim zdaniem tego wszystkiego, to służy takim partiom jak AFD. To napędza, Słuchajcie, Polakom tyle myśmy tutaj pomogli i Unia Europejska, i NATO, i tak dalej, a oni w ten sposób nam nam odpłacają i i to może być też ten czynnik, przez który i tu tu może wtedy dojść do do, do zwarcia, bo bardzo prawicowy rząd w Niemczech z udziałem AFD i bardzo prawicowy rząd nacjonalistyczno-prawicowy rząd w Polsce, no to jest wielkie niebezpieczeństwo, że z dobrych relacji, obarczonych oczywiście całą historią, tragedią wojenną i tak dalej, i tak dalej, ale które jednak ułożyły się i w gospodarce, i w wymianie tej przygranicznej, i tak dalej, my doprowadzimy do takiego no, poważnego sporu, który będzie bardziej nas osłabiał niż Niemców. Bo ostatnia myśl, którą chcę wam e, powiedzieć jest taka. E, przyszłość Unii Europejskiej. się Dyskutuje, no tam Fico w Słowacji, bo Orban na Węgrzech, bo, bo, otóż Unia Europejska nie rozpadła się z tego powodu, że wyszła Wielka Brytania z tej Unii I Unia Europejska nie rozpadnie się z tego powodu, że Węgry z niej wyjdą, czy Polska z niej wyjdzie, czy Słowacja z niej wyjdzie. Unia Europejska, i zapamiętajcie moje słowa, rozpadnie się wtedy, kiedy Niemcy i Francja uznają, że mają dość tej zabawy uznają, że oni się już dalej nie będą, że tak powiem, droczyć ani męczyć z niewdzięcznymi krajami Europy Wschodniej, czy, czy, czy jakimiś innymi tak powiem typami. I, I to będzie zagrożenie dla Unii Europejskiej. A rozpad Unii Europejskiej w obecnej sytuacji globalnej, geopolitycznej to jest po prostu dla Europy katastrofa. Dlatego, że wtedy jesteśmy absolutnie skazani na dyktat kogoś, dyktat ekonomiczny kogoś z dwójki, Inaczej, dyktat polityczny Stanów Zjednoczonych bądź Chin, ekonomiczny Chin lub Stanów Zjednoczonych i militarny, taki przemocowy Rosji. No i i taka będzie przyszłość, jeżeli my zmarnujemy jeden z największych projektów cywilizacyjnych, jakim było powstanie powstanie Unii Europejskiej. I to to, to wam dedykuję, bo wy jesteście młodym pokoleniem, które będzie jeszcze to wszystko oglądało z bliska. I tego, tego w żaden sposób zmarnować nie można. A ta polityka, jak mówię, antyniemiecka dzisiaj na potrzeby wyborcze napędza takie siły jak AFD, wierzę, że Niemcy wykazują wystarczająco dużo rozumu i takiej odpowiedzialności historycznej, bo jednak jak się rozmawia z Niemcami, to ten argument, że wy jesteście odpowiedzialni za wojnę i za te zbrodnie, do nich dociera. Nawet jak jak nie nie, nie lubią tego słuchać, to to, to jednak coś coś, coś tam jest. Więc mam nadzieję, że większość wyborców niemieckich z taką wrażliwością historyczną pozostanie, choć absolutnie fenomenu AFD i fenomenu w ogóle tych sił nacjonalistyczno-populistycznych w całej Europie w całej Europie. By mnie nie doceniał. Moim zdaniem to jest groźne i w Hiszpanii, i w Włoszech, i, i Francji. Przecież zobaczymy, mówimy tu w, w, w Niemcy. No ale przecież za chwilę jest całkowicie niewykluczone, że prezydentem Francji będzie pierwsza kobieta i że będzie to pani Le Pen. No bo, bo wiele na to wskazuje, że, że, że sytuacja i niezadowolenie francuskie idzie w tym kierunku. No jeżeli sobie przypomnimy, że pani Le Pen była w dużej zażyłości z Putinem, że korzystała z jego finansów, no to, to też coś oznacza dla Europy i dla przyszłości. Ale jest późny wieczór, nie chcę was straszyć takimi, takimi wizjami, takimi scenariuszami, więc proponuję, że wszystko to pesymistyczne, co wam powiedziałem, zwalcie na moją chorobę, że trzeci miesiąc męczę się z kulami i że w związku z całym się taki trochę sfrustrowany dziaders i, i za to przepraszam.
0: Dziękujemy bardzo. E, w takim wypadku teraz, Ale Klaski jeśli... będą
1: przyjęte z radością, tak. bo to zawsze podtrzymuję
0: na duchu. Podtrzymuję na duchu. W takim wypadku teraz, jeśli ktoś chce, może, można kupić książkę tam i pan prezydent będzie ją podpisywał. Od ręki. od ręki.
1: Tak jest. Dziękuję wam, słuchajcie, ale raz jeszcze przepraszam za to przekładanie spotkania. Naprawdę nie zawiniłem. Dziękuję wam za obecność. Jest mi niezwykle miło, że ten gender tak się rysuje na tej sali, jak, jak, jak nigdzie indziej. Muszę powiedzieć i wszystkiego dobrego życzę i mam nadzieję, że 15, a przynajmniej 16 października będziemy w dobrych nastrojach. Dzięki.
0: To był specjalny odcinek czasu odzyskanego, nagrany na żywo z publicznością w warszawskim kinogramie 3 października 2023 roku. Sezon jesienny tego podcastu rozpoczyna się zaś dokładnie za tydzień, 15 października, w dniu wyborów. Zapraszam do słuchania go w niedzielę co dwa tygodnie. Wojciech Engelking.